2: cuando algunos vaticinaron el fin de la historia.
0: Los resultados preliminares son los siguientes. Opción apruebo 5.292.666 votos, correspondiente al
2: 78.24%. La sociedad golpea la cara de quienes se acomodaron en esa falsa realidad. El país y sus conflictos han derramado olas de tinta en especulaciones y hoy son sometidos a test de hipótesis. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Test de Hipótesis, hoy día con el, con el panel un poco más reducido, pero con un gran invitado. Eh, así que, sin más preámbulos, quien le habla, Rodrigo de la Fuente, estoy con Bruno Lertora, Ignacio Enríquez y nuestro invitado de la semana, ¿cierto? Renato Garín, ¿cómo están, cabrón?
0: Bueno, Rodrigo, bien, bien por acá después de una semana muy muy con mucha pega política por las inscripciones de, de los candidatos de la constituyente. Eh, bueno, ahí ahí podemos contar algunos pormenores de, de lo que sucedió en los, últimos, en los últimos días. Pero, pero bien, saliendo de esa semana dura. Nacha, ¿tú cómo estás ahí?
3: Yo bien, también una semana de harto, harto trabajo, pero entretenía con, con viéndolo un poco tal vez más desde afuera eh, todo el proceso constituyente toda la incertidumbre, tal vez los cagüines que salían por ahí, pero como decía ahí Bruno, eso vamos a, a conversar ahora
2: ¿Pero para la FEU no es muy relevante el proceso que están viendo ahora?
3: No, al contrario, demasiado relevante y ya estamos pensando obviamente estrategias eh, para ver cómo, cómo nos vamos a posicionar de cara a una elección tan importante y, y qué rol vamos a jugar obviamente
2: y el invitado hoy día, eh, Cesante, diputado, exdiputado, eh, máster en Derecho de Oxford. Eh, Estudios también. ¿Estuviste en la Católica, cierto rato?
1: Hola, sí, estudié periodismo en la Católica.
2: Exacto, bueno. Eh, ¿Cómo estuvo tu semana? Entiendo que ahí por el lunes no. tuviste un par de conflictos con, con la mesa.
1: O sea, sí, digamos, era lo esperable, yo creo. Eh, cuando. Se empezó a leer en la prensa que eh, Heraldo Muñoz estaba eh, bajo una tesis de expandir la unidad constituyente. Yo ya anticipé que la noche del 11 de enero iba a ser muy complicada porque para eh, configurar su tesis, Heraldo Muñoz iba a entregar brazos de la unidad constituyente que iban a ser distintos muy importantes. Eh, y eso terminó ocurriendo. Y me parece que además se configura en la lista de la prueba y con mayor claridad en la lista de prueba con dignidad, un problema programático muy serio. Yo creo que si hoy día juntas a ambos grupos y tratas de sacar un mínimo común para hacer la Constitución, eso es virtualmente imposible. Eh, lo que hay básicamente son intuiciones de cuánto tiene que gastar el Estado en un tema, en otro, cierto esta izquierda keynesiana, con ciertos incluso brotes de derecha keynesiana que han aparecido, y el resto es básicamente cupos, ¿no? O sea, una negociación de cupos matemáticos con una, tabl con una tablilla de Excel y un debate completamente ausente de contenido. Yo creo que eso es, eso es lo más grave del proceso y es lo que más inquieta, creo yo. Más allá de los cupos de quién gana y quién pierde. Bueno,
2: perfecto. Eh, entonces ahí, interpelado, directamente, Bruno estuvo, estuvo en, la, en la negociación. Eh, obviamente que... Guardando los secretos que tengas que guardar, Bruno. ¿Qué opináis de, de lo que acaba de decir Renato?
0: Sí. Bueno, prim primero, a los que nos escuchan, esto creo que nunca lo hemos hablado, pero yo milito en un partido político del Pacto Unidad Constituyente, eh, que ahora se llama La Lista de la Prueba para la Constituyente, eh, en el Partido Ciudadanos. Y dentro del Partido Ciudadanos estoy... Eh, como... estoy metido en el equipo electoral... Eh, y quien se encarga, por así decirlo, de los números electorales, y me tocó, por lo tanto, estar en esa mesa de negociación de, del pacto, que básicamente era unidad constituyente más Nuevo Trato, que, que es el, el Partido Liberal más amigos, ¿no es cierto?, como, como eh, Claudio Castro, eh, Agustín Esquella, y, entre otros. Eh, así que sí, pues, estuve en esa, sentado en esa mesa de negociación, en esa tensa y larga mesa de negociación, eh, y sin entrar a mucho detalle, eh, mira, eh, yo, yo como, como alguien joven entrando en la política, sí me defraudé un poco de la forma de negociación y en que, en que se llevaron las cosas. Eh, y acá no estoy contando ningún secreto, o sea, todos saben que, que esta cuestión duró hasta el último segundo... Y aún más porque el server tuvo que dar eh, tres horas de extensión el mismo, la misma madrugada del, del lunes, del lunes pasando el martes. Eh, y efectivamente hay cierta, cierto, ciertas prácticas bien añejas que, que siguen estando ahí, eh, de negociación, de dilatar, de, de llegar a último minuto. Eh, y efectivamente en ese tira y afloja es re poco lo que se puede hablar de contenido. Eh, entonces, sin entrar en mucho más detalle, Renato no, tampoco es que esté mintiendo en ese sentido.
2: Ya, igual, eh, uno de los de lo bloques importantes que vamos a abordar hoy día es precisamente eh, esa, esa diversidad que tiene que enfrentar unidad constituyente, eh, precisamente porque encontrar un, un sueño común, ¿cierto?, para esta para este conglomerado no va a ser una no va a ser tarea fácil y eh, sobre todo con tanta lección que se viene. Nacha, ¿cómo ves tú el, el rol de la FEUC en este en este proceso?
3: Yo creo que la FEUC tiene que entrar a eh, bueno a darle una voz obviamente a los estudiantes de educación superior que en estos últimos eh, meses o estos últimos años es eh, una voz que se ha perdido. Eh, tenemos también el desafío de hacer esto sin una fecha que no está articulada y, y creo que en ese sentido el desafío es un mayor porque obviamente somos una universidad del privilegio y yo creo que eh, lo más importante es que logremos ser un espacio, una plataforma para que se visibilic visibilicen las distintas candidaturas. Eh, es un desafío obviamente, o sea, generar un, un debate o algo por el estilo en distritos con más de 20, 25 eh, candidatos eh, no, no creo que es algo factible. Así que tenemos que pensar estrategias que nos permitan eh, generar esos espacios y también entre, empezar a hablar también de las propuestas, un poco llevar la cosa crítica a lo que mencionaba Renato. Eh, en todo este proceso de ver candidaturas nunca se habló de, 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 qué, de qué era lo que se proponía y, y nadie sabe qué es lo que propone eh, No sé independientes no neutrales, eh, qué es lo que va a proponer eh, unidad constituyente y, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que entrar a, a posicionar, que empecemos ya a hablar de contenidos porque... Eh, para que los candidatos sean, ver, en verdad, para que el espacio sea representativo, la gente tiene que votar por, por contenido. Y en ese sentido también creo que es importante tener un rol de, de, de que si bien yo estoy de acuerdo y estoy feliz de que hayan personas independientes, eh, sí me preocupan mucho estas candidaturas como identitarias, porque si bien eh, yo, por ejemplo, como mujer feminista, de todas maneras votaría por una mujer feminista en, en este espacio, sí creo importante saber cuáles son las otras posturas, y a mí en ese sentido creo que hay que tener cuidado porque estas candidaturas identitarias pueden ser como un arma de doble filo. Y, y creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a, a, a visibilizar, tal vez a ser eh, bien críticos, eh, críticas, de forma transversal eh, con todas las candidaturas y, y, y luchar un poco para que los candidatos y las candidatas sean lo más transparentes posible con su postura y que no vaya a pasar ya en un espacio que alguien se dé vuelta la chaqueta. Yo creo que el espacio de negociación eh, donde, donde tal vez se estas prácticas que mencionaba Renato y Bruno eh, ya pasó y, y en la constituyente eh, no puede ser que un candidato empiece a pasar eh, ciertas convicciones por temas electorales porque finalmente la gente votó por sus convicciones y creo que eso es
2: importante Perfecto, Nacha Oye, entonces ahí entre, entre la frialdad y el cálculo de Bruno y el idealismo que que caracteriza a, a Renato y a la Nacha, eh, pasemos al, al primer bloque, <risa> que, que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando. Eh, unidad constituyente entre la calculadora y el idealismo, que es precisamente lo que mencionaba un poco Renato. Eh, yo creo que, que una de las muestras más, más interesantes de, de este idealismo que, que, que Unidad Constituyente muestra y le, y le, y le da al... A las papeletas es la que es la que se va a mostrar en el distrito 11. El distrito 11 es un distrito que representa a las tres comunas, ¿cierto? Como se le ha nombrado. Eh, pero además con un componente eh, intelectual bien fuerte, con personas que han tenido harto peso en la opinión pública en, en, lo último, en los últimos años. Pero el resto del país, eh, y lo hablábamos incluso antes de, antes de, de empezar a grabar. En el resto del país tenemos, tenemos que la composición de las listas es bastante similar a como sería en una elección de diputados. Eh, siento que hay, una, hay, un, hay un sesgo por una pelea que es mucho más mediática en el Distrito 11 que antes era más en el Distrito 10. Eh, te recordemos que la última elección de diputados del Distrito 10 fue, era una batalla eh, enorme y que al final terminó ganando George Jackson y la derecha. Eh... Y cómo ven ustedes a Unidad Constituyente, la unidad constituyente del distrito 11, cierto que, pre que presenta a Cristóbal Velolio, a Pato Fernández, a la Lisa Walker, a la Paola Berlín, a Sara Larraín y ahí se, se me van eh, bueno Juan Enrique Pi y eh, creo que se me está yendo uno eh, versus el Pero resto Fernández. del eh, eh, sí creo sí bueno, el Pato Fernández, ah la María José cumplió claro ese la que me ha faltado eh, ¿cómo, ven, ¿cómo ven esa, esa unidad constituyente que, que, que en estos distritos va peleando con, 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 con ideales bastante claros y en una línea que sea un poco más, más más liberal y en el resto del país sigue como con, con, con el cálculo ahí eh, en la mano Renato
1: eh, a ver a mí me parece con todo respeto de que la lista del distrito 11 está mal hecha ya que lo más probable es que eso desemboque en que o va a quedar sin constituyente la unidad constituyente en ese distrito, o le va a caer o a María José Cumplido o a Alisa Walker, ¿ya? Eh, Sería un milagro de que no fuera así, yo creo no. eh, Después, si ¿sí estos son intelectuales o no. A mí Cristóbal Belén me cae súper bien, cuando sube simpático, ¿ya? Pero no le daría en la categoría de intelectual. ¿ya? Él es un ensayista ¿ok? una especie de opinión publicada un columnista extenso con citas pero no le daría el carácter de intelectual como tampoco se le daría a Agustín Esquella eh, Agustín Esquella eh, con todo el respeto y cariño que le tengo de hecho las primeras cosas que yo publiqué en filosofía política las publicé en su anuario él tampoco él tampoco es un filósofo ni es, ni es un intelectual él es un político él fue el creador del Ministerio de la Cultura cierto, primero como un servicio después se reformó el Ministerio con Lago. siempre fue laguista, es muy cercano a Otone ¿eh? eh, por ende Agustín no es la renovación y los nuevos bríos de la política, Agustín es el laguismo eh, se descubrió su, antico su anticomunismo hace bastante poco un anticomunismo que además no conversa con su obra no porque cuando uno escucha a ese, a ese es que ella y después lo contrasta con su ensayo es bastante raro que, es que ella sea anticomunista entonces, si está tan influido por Bobbio eh, y después está Pato Fernández, que Pato Fernández tampoco es un intelectual, es un periodista, él es doctor en teoría del arte, eh, que creo yo es más experto en Cuba que en Chile, y que probablemente su verdadero patrón de, per de pertenencia no es el mundo liberal, sino que es más bien el bacheletismo. Entonces creo que hay que ser preciso en eso, me parece que esa campaña del Distrito 11 son tres campañas distintas, porque una cosa es Peñalolén, con una demografía, con una geografía y con una eh, configuración política muy distinta, donde probablemente se va a reelegir Leitao, ¿no? después tienes La Reina, donde la Sara Campos muy probablemente le va a ganar a, a, a Palacio, pero cruzando la avenida Cristóbal Colón, hacia el poniente, hacia el oriente, digamos, es otro país y otro Chile, digamos, y otra campaña, ¿no? Entonces uno tendría que decir, bueno, ¿quién es capaz de hacer tres campañas en una de este lote? Yo diría que ninguno. Entonces la pregunta es, ¿quién va a beneficiarse de la suma? Muy probablemente una mujer por el sistema electoral. ¿Quién? La que ya tiene votos. ¿Quién? La que fue a la primaria. María José Cumplió. Entonces aquí empezamos a mirar ya con el 11 en adelante, ¿quiénes salen ganando con la negociación? Les voy a hacer un spoiler. Blau Mirosic con Pablo Vidal. Claramente, son sus candidatos los que ganan. Les dieron el número uno del distrito 12. La Florida y Puente Alto. Con nada, con cero. Ni un concejal tienen ellos ahí. Y le han dado el distrito más grande de Chile. Y querían Maipú, además, donde tienen al señor Stingo, que es de Vidal, en cupo de revés. Claro. Vamos a decir que el estingo de la izquierda, 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 ¿cierto? O sea, está prestado en otra lista. Entonces uno empieza a mirar el diseño y uno se da cuenta que en realidad aquí un negocio. ¿Un negocio de quién? De Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz que aceptó que el PPD en la quinta región, en el 10 con el caso Lucía López y otro, resulta que estos señores de Nuevo Trato, en el Excel, tienen su propia columna en un lado y además el PPD les regala cupos en otros distritos. Entonces, oye, qué bonita forma de negociar, ¿no? ¿Me la cuenta, o sea, Claro, y además esto creo yo en un gran engaño táctico, muy propio de Vidal y Miroslavich, dos grandes engañadores, te hacen pensar una cosa y hacen otra, Vidal... Porque a mí me ha criticado mucho de haberme ido de RD, pero yo me fui diciendo las cosas a la cara, de frente, y cuando renuncié, renuncié. Este otro señor con Natalia Castillo estuvieron callados un mes... Habían renunciado y estuvieron caídos un mes, y lo habían hecho para que no se les aplicara la ley antidíscolos. Entonces, cuando este grupo se sienta sobre el cajón de manzana, ¿cierto? que muy probablemente se lo hicieron los papás, ¿verdad? o los profesores del Colegio San George, o el Verbo Divino, ¿cierto? estos lugares tan intelectuales donde han ido ¿verdad? y se han pseudoeducado, porque son una ley muy mal educada, la verdad, vienen a pontificar y me juzgan a mí por lo que yo he hecho, yo he ido siempre de frente. Vidal y Mirosevic han ido siempre de espalda, lo que le hizo Vidal a la revolución democrática fue ir de espalda, se salió un mes antes de anunciarlo, les dejó metido a sus candidatos adentro cuando ya estaban inscritos y después apareció con la otra coalición, y esto es tal el escándalo, tal el escándalo que me parece insólito, impropio, inédito, que le han permitido al partido liberal que vaya con concejales con el frente amplio y en constituyentes va con la concertación o sea, es insólito Es realmente ¿qué parece, insólito
2: ¿Qué te parece a ti, Bruno? Eso, esto último que dice Renato eh, Porque yo creo que Personalmente eh, o sea, Mi sensibilidad política Obviamente que tiene un Tiene, tiene un límite Evidentemente nos damos cuenta que la política Es un juego donde Donde, donde hay, que, hay que saber jugar Y probablemente la gente más honesta Es la que peor juega Eh... Y o la que más sale perdiendo eh, ¿hasta, hasta, qué punto, hasta qué punto llega el pragmatismo a propósito de lo que de, del título del bloque cierto eh, y, y ya ni siquiera pragmatismo sino muchas veces aprovechamiento y si es tal ¿no?
0: aprovechamiento de quién
2: de bueno en este caso de eh, gente de Nuevo Trato, eh, mismo Heraldo Muñoz, como decía Renato.
0: Sí. Bueno, o sea, no, nosotros lo hemos conversado en, en, en capítulos pasados de este podcast. Lo, lo, los viejos de la concertación, ¿no es cierto?, como se les llaman normalmente, Heraldo, Elizalde, eh, los presidentes de los partidos que estaban en la concertación, eh, pareciera que est est estuvieran bailando estuvieran metidos en una fiesta y bailando una música que no es de ellos o sea, están bailando la música de eh, que pusieron desde el de, de, Frente Amplio y en ese sentido ellos siempre han tenido y lo han demostrado públicamente eh, un afán de de,
2: les a de juntarse años? con ellos
0: de juntarse con, con esos caros chicos con, que, que son, pueden ser su hijo, en muchísimos casos eh, y al final se terminan convirtiendo en este, en este meme del, de, del señor Burns, ¿no es cierto? Haciéndose pasar por cabro chico, eh, que, que, que es básicamente el meme que representa muy bien la campaña de Heraldo, la campaña presidencial de Heraldo. Eh, y en ese sentido, sí, hay un pragmatismo impresionante. Yo tengo dudas si eso va a funcionar en la práctica. ¿Cómo van a poder, convers va a poder conversar este mundo más concertacionista? pero que de alguna forma dice eh, que, que es más bien autoflagelante con este mundo joven que es más bien revolucionario de alguna manera, ¿no es cierto?, pero que se salió del Frente Amplio porque no quería pactar con el Partido Comunista. Y ahí va a haber una lucha de egos, de poder y de formas de ser política muy grande. Eh, yo no sé cómo en la práctica va, va que lo que va a ocurrir con esta entrada de nuevo trato, especialmente con y esto acá yo no estoy filtrando nada es, es cosa de ver los números que Nuevo Trato eh, se quedó con 15 cupos en, en la, en, en, del pacto y eso no es menor se quedó con más, más, con más cupos que, que, que el Partido Progresista que, se que se si va. uno ve la historia que electoral va. del Partido Progresista es bastante mayor y probablemente más exitosa también que que la de Nuevo Trato o del Partido Liberal eh, entonces claro en ese sentido es bastante interesante cómo algunos liderazgos de este pacto eh, sobrepagan por decirlo de alguna manera esta entrada porque son nuevos porque son jóvenes y porque son los que están poniendo la música al final que ellos estaban bailando eh,
1: pero hay un engaño Bruno porque el engaño es que Heraldo Muñoz cree que lo van a apoyar a él en la presidencial en la primaria y la verdad es que la jugada es con Paula Narváez sí.
3: De
0: sí, yo creo, que, yo
1: creo que,
3: eso o sea, ¿cómo a, es posible? Disculpa, a, pero,
1: a disculpa compañera, pero ¿cómo es posible que Heraldo Muñoz sea tan torpe? Yo me doy cabezazo es contra la muralla realmente, llevo tres días en eso, que le regala los cupos de su partido, lo mismo que hace Maldonado, ¿eh? A unos cabros que no los van a apoyar, que van a apoyar a la candidata de Mami Bachelet directamente, o sea, es un error táctico estratégico increíble que te muestra la nada de la política chilena o sea, sí. que a los otros chiquillos les metan a la Adriana Barrientos por, por, por la puerta trasera, digamos que a los otros chiquillos les metan a la Tere Marino por la puerta trasera, y que acá Miró y Chividal agarre la parte del león sin dar nada a cambio es para cerrar la puerta, digamos, porque esto anticipa lo que vamos a tener en la convención o sea, el Palacio Pereira va a ser un lugar, yo creo, realmente eh, eh, psiquiátrico realmente, se lo, se lo estoy anticipando o sea, si ya el Congreso ha sido lo que ha sido digamos que lo han convertido en un reality show desde el día uno. ¿no? O sea, lo que va a hacer esto, que va a quedar marcado en la historia de Chile, que vamos a tener que sacar una constitución adelante, una ingeniería jurídica de mayor proporción de la historia, y se la vamos a entregar a personajes que no tienen ni idea. O sea, ustedes comprendan que Heraldo Muñoz, Heraldo Muñoz, la única elección que ha ganado en su vida es la presidencia del PPD. Carlos Maldonado, la única elección que ha ganado en su vida es la presidencia del Partido Radical. ¿Ya? entonces cuando tienen que negociar de cómo hacer campañas, cómo organizar los distritos Fuad Chaín, que es un animal electoral, que ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado en su vida Álvaro Elizalde que ha hecho lo mismo de la fecha en adelante se los comen como tiburones a estos chiquillos entonces es muy notorio el vacío político de la centroizquierda. y ustedes dense cuenta que las tres cuestiones fundamentales la estructura del Estado la forma de la nación y el régimen político no hay ni una coma en común. Unos hablan de primer ministro, otros hablan de, de ministro interior, unos hablan del sistema francés, Marco Enrique está obsesionado con eso, otro amigo mío, pero que yo lo tengo que parar 20 veces, porque oye, que el sistema francés, el sistema francés, sí muy bonito, pero ahí está Francia. Ahí está Francia. O sea, no me compare con ese país a mí, yo no quiero eso. Y así por delante, o sea, tú ves contenido por contenido y son puros lugares comunes, puras vaguedades, puras ambigüedades, los supuestos consensos. Y la mayoría de esos consensos tienen que ver con quién con aumentar el gasto público sin ninguna conciencia. Y eso es la izquierda chilena. Yo encuentro que es patético. Y Heraldo Muñoz creo que es el capitán de eso.
2: Pero, Rado, dos cosas. Eh, antes de darle el paso a la, a la Nacha que quería decir algo. Eh, tú vas por Unidad Constituyente y vas y inicialmente hay por, por el Partido Radical. Maldonado te pidió en algún momento eh, un apoyo a su candidatura eh, y, y si es tanta la crítica, ¿por qué fuiste por, el, por, por Unidad Constituyente?
1: Yo iba originalmente con el Frente Regionalista Verde, con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Esa era la lista que yo iba a integrar. Pero a un mes y medio de la inscripción, uh -huh. eh, las diputadas de Comunes, Catalina Pérez, Camila Vallejo y otros diputados que nadie los conoce, presentaron un proyecto para prohibir que los parlamentarios postulen. Uh -huh. ya, generaron un clima donde había un veto entonces a los parlamentarios que integraran esa lista lo que es realmente bochornoso y vergonzoso y muestra la persecución personal que han hecho estos sujetos, de que terminaron inscribiendo a Hugo Gutiérrez en esa, en esa lista.
2: Sí, no, sí.
1: Y en esas condiciones yo fui a conversar con eh, la gente de... porque aquí hay varias cosas distintas. Una es convergencia progresista, donde están los radicales con los PPD y los PS. ¿ya? Otra cosa es la unidad constituyente, que es la antigua concertación más el PRO y Ciudadanos sin los chiquillos de nuevo trato. Y otra cosa es la lista de la prueba, donde está... Convergencia Progresista, los chiquillos del PRO, Ciudadanos, la dc más Nuevo Trato que está por fuera de la Unidad Constituyente. ¿ya? Nuevo Trato no ha ingresado formalmente a la Unidad Constituyente. ¿okay? Son cosas distintas. Y en ese marco yo tuve que mirar mi distrito. ¿ya? O sea, vetado por estos ocho, por ser parlamentarios, los que terminaron escribiendo Hugo ya tuve que ir a negociar con estos ocho. Y lo primero que les dije, señores... Aquí ustedes no me van a meter en nada de ustedes. En, yo lo único que voy a hacer es ser candidato y me van a mis condiciones. Eso fue el acuerdo. Y termino yendo por los radicales, porque eran los que tenían apertura de cupo en el distrito y tenían la posibilidad de llevar eh, candidatos, más de uno al menos, en, en, en el 14. Y yo estaba siendo acompañado por una candidata radical evangélica, lo que me parecía espectacular realmente. O sea, hablarle a los hermanos evangélicos y, y tener una candidata que encabezara la lista con eso, digamos, me parecía muy bueno para competir contra la derecha, porque la UDI penetra mucho en ese mundo y RN también. Y a última hora, eh, el PR me pone contra la espada y la, y la muralla porque para poder entregarle el número uno en el 12 a Nuevo Trato teníamos que sacar a la candidata de plena democracia, que es el movimiento que tenemos nosotros. ¿no? Que es el movimiento original que ingresa a negociar con la Unidad Constituyente y Nuevo Trato es una imitación de esto otro. Por uh -huh. ejemplo, Malucha Pinto está con nosotros en el movimiento y está en Cubo PS. Eh, y cuando ocurre la negociación del lunes nosotros tuvimos que renunciar al cupo del Distrito 12, que era para una mujer. El Partido Radical bajó a la mujer que me acompañaba a mí en el distrito. O sea, todo esto con un feminismo compañera notable, o sea, en su cuenta ustedes, digamos. Las primeras que tienen que ser son las mujeres, ¿ya? Y la mujer de la Florida que iba en mi lista la terminan cambiando a mi distrito. Lo que me pareció realmente bochonoso, o sea, se lo dije a Carlos Maldonado en todos los tonos, digamos, y, pero la explicación real de que hay que pagar el costo por algún lado y esto pasa en todo Chile, ¿eh? es que hay 15 más varios cupos que están infiltrados en los partidos que se los tuvieron que ceder a última hora a estos chiquillos en las últimas dos semanas. Pero en el diseño original, original, esto cuadraba de otra manera, con la señora Valdés del PPD adentro en el diseño, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí ese detalle es muy notable, ¿no? que ahí Bruno demuestra quizás su ingenuidad, porque el señor Insunza se autocoloca en la lista. O sea, a ver, el PPD... Nombre este grupo de negociadores muy inteligente. La cabeza de intelectuales de este grupo es insulsa el lobista de toda la carrera con Enrique Correa, que duró un mes en el gabinete por sus chanchullos con los informes de Codelco y la minería. Y resulta que están bueno, negociando bueno, ese la
2: mi... me... o sea, Muy bueno ese, de cupo, de Oye,
1: y les queda un cupo para hombre en el distrito 9, y él dice, me anoto yo, pues. Ah, me anoto yo mismo. Entonces, Bruno, te quiero decir que tú negociaste cupo y no te anotaste nada para ti, compañero. Creo que lo hiciste bastante mal en ese sentido. Deberías reevaluar tus condiciones políticas, porque así no va a llegar muy lejos. O bien vas a tener que pedirle clase a Mirosa y a Vidal.
2: <risa> Nacha, ¿tú querías decir algo al, al respecto? Y bueno, sí, y con todo lo bueno, que se si
3: no, ha Renato, sí o no. Yo creo que teniendo una perspectiva bien, ex, bien externa, ¿no? como enterándome más o menos tarde de, de todo lo que mencionaba Bruno, lo que mencionaba Renato, eh, y me nace un poco la duda de si de si esta eh, unidad constituyente más eh, nuevo trato, como si el único punto que tienen en común es que, es que ninguno pactaría con el PC. Entonces, al final como que es lo que los une como, entre comillas, un enemigo, no sé, un enemigo común, pero... pero pero ese límite de, de pactar con el PC que finalmente fue lo que terminó un poco quebrando a, a RD al, al, al que, lo que hablamos en el capítulo anterior de, de quebrar a Frente Amplio y, y eso igual es preocupante porque la propuesta no puede ser eh, como somos la izquierda que no pacta con el PC eh, y eso parece ser hasta ahora y eso parece mostrarse y
2: bueno pero hasta hace, poco, a... hasta hace muy poco la mayoría, el gran parte de la constituyente estaba con el PC fue un gobierno
3: Claro, entonces a mí me parece como, como sale el frente, salen los del nuevo trato, porque no quieren pactar con el PC, y se terminan uniendo finalmente a otras personas que, nos honestamente, como tampoco pactan con el PC ahora, como por qué van, como cuál es el sentido de estas dos listas separadas al final, cuál es el sentido de la lista del frente amplio acá con el PC, y, y a mí me parece una mezcolanza me extraña que tal vez desde una... Eh, ciudadana, que, que no se ha metido tanto tal vez como, como Bruno, obviamente como, como Renato, eh, me parece extraña y me parece que puede ser sumamente confusa para la ciudadanía, ¿no? una ciudadanía que está acostumbrada a los partidos viejos y a los partidos nuevos, como a la ex Concerta y, y al Frente Amplio, y ahora se le mezclan, se le mezclan todos los candidatos y, y yo no sé cómo va a resultar eso y, y cómo se va a hacer una campaña hacia afuera de eso. ¿Cómo se visibiliza cuál, cuál es la esencia de unidad constituyente? ¿Cuál es la esencia más de eh, nuevo trato? ¿Cuál es la esencia que va a tener ahora el Frente Amplio con el Partido Comunista? Yo creo que hay un desafío tremendo para las dos listas de, de cómo destacar. Y bueno, eh, lo que mencionaron un poco de.
2: No no, más, no, no, disculpa.
3: Lo, lo que mencionaron un poco del Distrito 11, que. Eh, a mí igual me parece, claro, es como el distrito del rechazo, es el distrito con, con más lucas de, del país, pero a mí como buena eh, estudiante de región, igual acá que, que Rodrigo, me nace la pregunta de qué pasa con el resto del país, como, eh, cómo se ve el escenario ya, cómo se ve el escenario en el sentido en que eh, de repente podemos tener todos nuestros ojos puestos en estos distritos famosos y, y se nos termi terminamos perdiendo... Eh, apuntando ya todo lo que es del centro y la izquierda, terminamos perdiendo por, por no poner ojo en distritos que parecen menos relevantes a ojo de la opinión pública, tal, por lo menos
2: ¿Qué opinas tú, Renato, de, bueno, de estas dos cosas? Este aparente anticomunismo que parece parece que es reciente eh, y también de cómo se faranduliza cierto eh, la disputa por los distritos de Santiago del Gran Santiago y se deja de lado un poco las regiones en el, en el debate público,
1: al menos. Bueno, yo creo que la lista del Frente Amplio con el PC y los regionalistas tienen en común que ellos no quieren pactar con la DC. No, o sea, ese, ese es el rasgo en común. Y al otro lado no quieren pactar con el PC. Son los dos extremos, son Guillermo Tellier y, y Fat Chaín, Y eso, eso es lo que ha marcado el Congreso estos últimos tres años, la política chilena y la división de la izquierda. Cuando los, los sistemas políticos están, están muriendo o se están reseteando, como está ocurriendo en Chile, esto suele ocurrir. De hecho, cuando, cuando se da el golpe el 24, eh, la, la Unión Conservador Liberal había hecho agua. Acuérdense ustedes que habían surgido dos tres partidos más y que las fusiones y, y gabinete eran y para el otro, digamos. Muy parecido a esto. Eh, el Partido Comunista a mí no me parece que sea un partido de inspiración marxista. Esto, esto es bien ofensivo para ellos, ¿no? Pero cuando uno empieza a escucharlo, yo pongo en serio dudas de que ellos tengan formación marxista, sobre todo los jóvenes. O sea, yo, yo no escucho la, la, la plusvalía, digamos, en, en, en Camila Vallejo en, o en Carol Cariola o en, no sé, los más jóvenes. ¿no? No,
2: ¿Pero deliberadamente pero no o, o por ignorancia? Sí.
1: Yo creo que más por lo segundo.
2: Perfecto.
1: Yo creo que son puras intuiciones universitarias en el fondo. Que, que sin ofender a nadie, yo creo que este es el gran rasgo de la política universitaria, ¿no? que son en general, en general con muy sanas excepciones, pero en general, estudiantes que le van haciendo el quite a las carreras, el quite a la formación, ¿no? y que van por la caletera en general de las carreras, ¿no? la, la clase política universitaria en general, por, por decirlo de alguna manera así, ¿no? los jóvenes que te hacen política entre los 19 y los 25 años dentro de las dos universidades principales, la que más conozco es la Chile, tienden a ser estudiantes como satelitales, ¿no? Y esto les pasa también con la formación intelectual. Entonces, el PC que se caracterizaba por ser tan coherente e intelectualmente tan denso, hoy día yo no lo veo así. Yo veo que más bien son causas socialdemócratas en el marco del de sistema de mercado, que los remedios sean más baratos, que los departamentos sean más baratos, eh, que los libros sean más baratos. Pero yo no veo ninguna agenda expropiatoria, ninguna agenda, por ejemplo, sobre el control de los medios de comunicación, los veo muy felices a los comunistas dando en la entrevista al diario de Sallé. Eh, los veo muy felices en el, en el, cuando los invitan a, lo, a los matinales de, 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 de Luxico de, o de Heller, ¿verdad? O, todo, todo auspiciado por Yarur, por los Said, ¿cierto? O sea, eh, cuando veo a Camila Vallejo, de pareja de Ariel Sicabo, por ejemplo, parecen estrellas del pop más capitalista de Hollywood. ¿No? Eh, cuando, cuando, cuando los veo a los cuatro con Denis Rosenthal, los dos Sicao y Camila Vallejo, bien podrían estar pasando por el boom bulevar en Los Ángeles. ¿no? Bien distinto a lo que son los comunistas, digamos, de mitad de siglo, de formación marxista, o de nuestra maestra y madre Violeta Parra, que terminó suicidándose porque odiaba a la élite. Estos comunistas son muy raros, digamos, ¿no? son socialdemócratas, muy buenos para la tele, muy buenos para la plata, que les gusta el éxito, que les gusta el comercio, que les gusta el consumo a grandes niveles, a grandes escalas. Viajan en primera clase en los aviones. Guillermo Teler dice que tiene problemas de la espalda, pero bueno, o sea, todos tenemos problemas de la espalda también, pues Guillermo, ¿no? Y tú andas en primera, en tu primera clase, eh, Que uno ve que querían prohibir competir a los parlamentarios y ahora inscriben a Hugo Gutiérrez. Que uno ve que mandan observador electoral a Venezuela. O sea, ellos y Diego Ibañez son los observadores electorales de Venezuela. Los comunistas y Diego Ibañez. Yo no puedo creerlo, digamos. Yo cada vez que le pregunto a Diego Ibañez cómo vio la cosa en Venezuela, no me dice nada, claro, pues si el régimen venezolano te tiene encerrado ¿cierto? metiéndote copete todos los tres días que estás en Venezuela, después te mandan al puerto de vuelta, ¿qué hay que de decir tú el peso electoral venezolano? Si no viste nada. Entonces, ese tipo de cosas, a mí me parece que hacen que el Partido Comunista eh, no sea temible. No sea temible. O sea, yo creo que a, a, a los productores de los matinales les da más miedo invitarme a mí que a Carol Cariola. Estoy seguro. Porque a mí me dais 30 segundos en mera y reviento a Heller. Y digo que Falabella está estafando a los chilenos. Y que Lux se quedó con el Banco de Chile en la mala, en el Canal 3. Y eso son incapaces de decirlo. Se entregaron a la estructura mediática, están muy entregados a la élite. Para mí, el 15 de noviembre fue al final del día eso: ¿no? Cómo la élite logró consumir a los liderazgos, ¿cierto? Y meterlo en la editorial en meterlo en esta pompa, ¿cierto? Los comunistas se quedaron afuera pero esperaron su momento y están haciendo lo mismo en el fondo, con la misma pompa. O sea, que Hugo Gutiérrez sea candidato a la Convención Constitucional debiera hacernos reflexionar sobre la estrategia de los comunistas. Ellos no están en una posición de izquierda radical. ¿ya? No lo están. Eso no es cierto. Eso es un invento. ¿ya? Ellos son socialdemócratas un poco más radicalizados. Pero en Francia, por ejemplo, ahí está hablando de Francia, Melenchón, ya el de la Francia Insumis, eh, 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 pero, o sea, es... Eh, es la comuna de París, digamos, es, es Rosa Luxemburgo al lado, aquí en Motelierpo. Entonces, ese debate que se está dando en Chile del anticomunismo no tiene ningún sentido, ni por un lado ni por el otro. Porque pero no, tiene una no carga hay...
3: histórica muy grande, yo creo que por ahí va la cosa, tal vez como... como...
1: Bueno, pero que esa carga
3: histórica, es, pero...
1: Ignacia, no es de los comunistas, no es de los comunistas, los comunistas se han portado, entre comillas, bastante bien. Los claro, que dejaron... pero como
3: que en el en el ideal ciudadano eh, ah, es bueno, así, claro. yo creo que, como, claro, como que el comunismo, y, y lo, lo hablábamos la vez pasada, el comunismo y a veces finalmente terminan como des, desgarrando a, a la izquierda y, y en ese sentido ahora me estoy leyendo un libro que igual yo creo que probablemente se lo ha leído este que ahora me parece muy interesante el de cómo mueren las democracias, que habla de estos, eh, mm. de estos extremistas que rompen la democracia y, mm. y, y a veces me pregunto si esos si ese es, tal vez el sentimiento, por ejemplo, de, de Nuevo Trato, como como ese es el PC para ellos, o lo mismo que le pasó a evópoli tal vez con con, con Hack, como eh, ven en ellos esa amenaza, pero Evópolis se terminó se, ter, se terminó como vendiendo tal vez a, 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 a Hack, mientras que los otros creen que tal vez están eh, cuidando de la democracia no pactar con el PC,
2: ya vamos a ir, vamos a ir pa, pa hacia, hacia la otra vereda ah, me
3: estoy
2: saltando la pausa perdón no pero, 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 pero está bien o sea yo creo que, que eh, hay un punto en lo que dice en lo que dice Ronaldo qué que tan comunista o qué tan marxista es el, es el partido comunista eh, yo veo más un intento por imitar la experiencias latinoamericanas que por un eh, latinoamericana reciente que por que un intento de, de replicar Cuba o la Unión Soviética y lo cual me parece eh, por un punt, desde un punto de vista bien porque eh, no podríamos decir que, que ecuador bolivia argentina son dictaduras que les fue bien claramente claramente es discutible eh, y el caso de venezuela es un caso que es un caso que, que probablemente en dos o tres años más ya van a estar eh, mucho más claro y como, dice, como dijo el mismo borich lo podrían en, en ceros cero probablemente les va a tocar arrepentirse del apoyo que están dándole a, a Venezuela y el día en que lo haga, evidentemente esa, esa tesis que levanta Renato probablemente se se, se se valide un poco. Eh, pero ahora también eso tiene que ver con un, con un, con un, con un proceso modernizador que ha tenido, el, me imagino, el Partido Comunista y que, y que por, el, por la democracia no me parece que esté mal, a priori. Ahora, evidentemente uno esperaría a que a nivel intelectual hubiese un poco más de, de contenido, como dice, como dice Renato, pero... Pero, pero si el foco es o si el camino para ellos es eh, Lula eh, Correa, eh, Morales etcétera, bueno, por lo menos a uno le queda mucho más claro y quizás también a nosotros como estamos mucho más cerca de esa experiencia evidentemente existe cierto temor por, por, por replicar ese tipo de de, de, de relato y, y bueno, políticas públicas que son, que digo, por lo menos desde mi perspectiva como un liberal creo que no, no son muy, muy buenas para el país como para ir cerrando un poco este, este primer bloque, eh, alguna, ¿algo que quieran decir al, a, al respecto de tu último? Eh, quizá hay una pregunta que me queda ahí dando vuelta a propósito de este último. Eh, que es, ¿Realmente comienza este sueño por una concertación moderna? Eh, una concertación que, que ya no va a tener las trabas de las eh, que le dejó la dictadura y de las cuales siempre... Eh, siempre siempre se ha dicho que fueron, que fue el principal problema para no hacer una, no llegar con un reformismo radical eh, o estamos frente a una crónica de una muerte anunciada cierto una, va a llegar el momento en que quizás les vaya bien en la, en la, en la constituyente que incluso quizás les vaya bien en la parlamentaria porque tienen tienen un, un abanico gigante de candidatos y de, y de eh, ismos entre medios. Eh, pero probablemente no pase una segunda vuelta y eso puede generar un quiebre gigante. Y ahí abro, abro el debate, quizá Bruno, si queréis partir.
0: Sí, partiendo por lo último, yo en ese sentido soy, soy más optimista y creo que Unidad Constituyente, o como sea que se vaya a llamar el, el espacio en el cual estoy, estoy colaborando, ¿no es cierto? de centro de, Desde el centro hacia la izquierda. Eh, eh, en los próximos meses, creo que sigue teniendo posibilidades de pasar a segunda vuelta y en ese sentido no creo que esto sea, como, como decía Rodrigo, quizás una crónica de muerte anunciada de, de esta nueva ex-concertación. Eh, pero sí creo que va a ser muy interesante ver cómo se, cómo se va a dar el debate de fondo en la constituyente. Unidad constituyente probablemente va a ser, electoralmente, va a ser no sé si beneficiada es la palabra, pero no le va a ir mal. Eh, va a ser de todas maneras el, el conglomerado de oposición con mayor representación dentro de la convención. Eh, Tiene alguna posibilidad, si es que tienen suerte, de ser el conglomerado nacional con mayor representación en la convención, eh, pero, pero bajo ninguna circunstancia van a llegar a los dos tercios. Y ahí van a tener que entrar nuevamente, eh, como decía Rodrigo, volviendo a, 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 a a tiempos pasados, a negociar, eh, probablemente más con la derecha que con la izquierda, porque yo creo que la derecha, de todas maneras, va a tener el tercio suficiente para bloquear ciertas cosas, eh, o sea, para bloquear todo lo que ellos quieran, porque si bloquean todo lo que ellos quieran, queda la cuestión en blanco, y se decide por mayoría simple en el próximo Congreso que no será de derecha, pero sí para bloquear algunas cosas. Entonces, va a ser interesante cómo, cómo se desarrollan, por un lado, estos nuevos liderazgos, y acá... Acá estoy hablando de la candidatura de, de Narváez, ¿no es cierto?, que ha surgido en el último mes. Y también, por otra parte, estos ideales, supuestos ideales de Unidad Constituyente, eh, y cuál va a ser el fondo al final de la discusión que proponga Unidad Constituyente, especialmente si son la coalición o el conglomerado con mayor cantidad de convencionales dentro de la, de la convención. Entonces, yo creo que es muy interesante, quizás soy más optimista que pesimista en ese sentido, pero de todas maneras la pelota está desde su lado de la cancha, eh, y si se siguen repitiendo los errores, como los que mencionaba Renato, sobre Heraldo, que yo también Heraldo ha sido una figura política que me ha decepcionado mucho, eh, que ha, ha, hace un año, un poquito más de un año, yo lo veía con, cierto, con buenos ojos, pero me ha decepcionado muchísimo, cómo se ha desarrollado su figura, su candidatura, con quién se ha rodeado. Eh, entonces, claro, si siguen por esa senda, se, se ve fea la cosa. Pero yo creo que, que, que el, el pacto, o lo, lo que sea, el conglomerado, unidad constituyente, tiene espacio para pa jugar y, y para enmendar el rumbo. Entonces, en ese sentido, soy optimista hasta que se demuestre lo contrario.
2: Hasta que pierda la elección. Eh... Hasta, que, hasta que no pasemos
1: a segunda vuelta.
2: Claro. Renato, ¿qué, qué, ¿qué te parece a ti este último?
1: De verse que el factor clave es ver qué hace Pamela Giles, Pamela Giles tiene 30 puntos en la encuesta, son de ella propios personales eh, yo pienso que si Pamela Giles no compite en la presidencial sus votos explotan como, como una gran piñata digamos y caen para todos lados y ahí puede haber un voto hacia Narváez que le permita llegar a la segunda vuelta contra Jaue, digamos, ganándole la pulseada parecido a lo que fue Guillermo Lavea Sánchez yo me imagino eh, a un labín ganando la primera en la derecha y sacando el orden de 35, 40 puntos en primera vuelta. Eh, y el resto va a quedar molido, digamos, en el sistema político completo. Eh, respecto a la estructura de coaliciones, eh, yo voy a proponer en la convención, en caso de ser electo, de que se establezca una norma transitoria en la Constitución para obligar que todos los partidos tengan que reficharse, ficha por ficha ficha por ficha, no como la otra vez, digamos, sino que ahora sí, ficha por ficha. Y eso me parece que va a permitir resetear el sistema político. ¿No? Porque, por ejemplo, RD no va a poder seguir existiendo como está hasta ahora y va a tener que fusionarse probablemente con Convergencia Social, con Fuerza Común, con UNIR, ¿verdad?, y hacer un solo partido, ¿verdad?, donde participa la gente de verdad, porque si no esto es un chiste. Pues. Eh, y entonces eso va a permitir rearmar el mapa político. Y sobre los dos tercios, los dos tercios van a ser móviles, ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos temas va a haber dos tercios, por ejemplo, con la derecha y la concertación, y en otros temas va a haber dos tercios eh, liberales, por así decirlo, contra los conservadores, por ejemplo, eutanasia y aborto, ¿no? Cuando eso se discuta. Son dos tercios móviles, dos tercios regionalistas, por ejemplo, contra un tercio santiaguino, quizá dos tercios feministas contra un tercio más, más tradicionalista, eh, dos tercios animalistas contra un tercio que no va a querer derechos animales, o dos tercios ecologistas contra más posiciones anti-ecologistas, y así, van a ser dos tercios móviles, por ende, eh, uno tiene que mirar quiénes son los 155 electos y hacer lo que hacen los gringos, colocar las 155 caritas en la pizarra con imanes y empezar a agruparlos según tendencia, según caucus, digamos, como hacen los gringos, ¿no? el black caucus, el ecologist caucus, el feminist caucus y así. Entonces van a ser dos tercios móviles, y por eso quienes conduzcan el espacio de la, de la lista de la prueba, la unidad constituyente, la convergencia progresista, como se llame esta cuestión, tienen que ser personas formadas en política, con experiencia parlamentaria, ojalá, y con formación jurídica. Y por eso yo pienso que Arboe, Chaín, Micaso, caso, eh, podemos ser un aporte a ese mundo pues la reacción estúpida, tonta que han hecho en contra de nosotros, tratándonos como si fuera un poco menos que indeseable por ser parlamentario ha sido súper torpe porque hemos perdido mucho tiempo en sentarnos a conversar, entonces en el fondo lo que están haciendo en la Unión Constituyente y esto en el fondo la gran obra de Heraldo ¿no? que cuando uno funciona con poderes fácticos como Insunza, en Enrique Correa y Compañía o poderes fácticos como los que pisan a Pablo Vidal que son poderes fácticos tú terminas convirtiendo todo en algo fáctico entonces los que ganemos la convención en abril nos vamos a instalar como poderes fácticos. Yo ya entendí que esa es la manera en la que hay que funcionar con estos gallos. Entonces, FUAD va a ser un poder fáctico, Arboe va a ser un poder fáctico, Gatín va a ser un poder fáctico chiquitito, y así. Entonces, Heraldo en el fondo, y Elizalde también, y Maldonado, pero el Heraldo principalmente, han generado un error político mayúsculo, creo yo, conceptual, que es que han, fac han factualizado la manera en la cual se conversa en la coalición. Y la única salida que yo lo veo a esto, lamentablemente, y es aún más autoritaria que estos gallos, yo un poco la, lo que viene pasando en Chile, ¿no? Y es que para solucionar este autoritarismo de poquitos que son los presidentes de partido de la concertación ¿verdad? Que esto ya venía con Camilo Escalona pegándole cortito a, a José Antonio Gómez, ¿cierto? Y vetando a Marco y otras cosas. Ese autoritarismo de partidos, para poder compensarlo, se recurre el autoritarismo de una persona al dedazo, que es Mami Bachelet. Entonces, en el fondo, para poder opacar a estos poderes fácticos de Heraldo Muñoz y compañía vamos a tener que apoyar a Narváez que es otro dedazo más entonces por eso yo estoy molesto con Heraldo no por mi cupo, ni por las listas, ni por lo mal que quedaron los distritos que quedaron bastante mal, hay que ser sincero o sea, la ingeniería electoral aquí es como es un horror, digamos ¿ya? Eh, lo principal aquí es que la cultura política de la coalición quedó rota y eso se va a llenar con el pegamento de Paula Narváez y el bacheletismo y eso no me parece tan democrático a mí me parece que es más bien autoritaria esa lógica eh, y, y el autoritarismo de la clase política es muy grave hay autoritarismo en el Partido Comunista yo veo gesto en Camila Vallejo muy autoritario, muy autoritario. siendo una persona joven digamos, actúa como una persona autoritaria en los años 50 digamos. Eh, yo no sé si saben que pasó Gorbachev digamos, o sea, hay que actualizarlo <risa> el autoritarismo que tienen es muy fuerte en RD hay personas muy autoritarias a mí Catalina Pérez me son una persona muy autoritaria lo que le hizo al candidato de Coquimbo Cristóbal Reyes bajándolo a las 10 y cuarto de la noche diciéndole primero que estaba dentro a las 7 de la tarde y después diciéndole que estaba bajado al día siguiente, es un autoritarismo brutal porque matas toda una región política y le renuncia a todo coquimbo a la revolución democrática ahora, por el autoritarismo de una persona Fuad Chaín yo lo hueveo con la guala calculadora en la tele, pero también tiene un derrapes donde él quiere hacer, oye, hubo que pararlo con Ñuñoa, porque resulta que él quería instalarse en Ñuñoa, de facto entonces, ojo esta pseudo nueva concertación donde yo estoy yendo en la lista está factualizada, y la invitación que nos están haciendo en la política, Heraldo y compañía, es actuar fácticamente, a echarnos la foca, a no hablarnos, ¿cachai?, a arrinconarnos mutuamente, y llegar a la convención, mirarnos feo, a ver quién tiene más votos ¿dónde? En la derecha. ¿Te das cuenta del juego? O sea, la derecha va a desempatar nuestros desacuerdos. ¿Adivinen quién tiene ventaja en eso? sí. <risa>
2: Creo que no hace falta <risa> adivinar. Eh... Bueno, eh, pasamos, eh, no sé si alguien quiere regalarlo pero quizás en virtud del tiempo pasamos a, a un a un segundo bloque eh, que es Chile Vamos y esta unidad quizás no tan fraterna y quizás ya no, no hay mucho donde, donde donde descartar, ¿cierto? porque eh, to, bueno, ha salido todo en la tele eh, la, la inscripción a última hora de Marinovich fue un una bomba que cayó muy mal en ciertos sectores, particularmente en ciertos sectores de Evópolis y Renovación Nacional. Eh, sin embargo, y esto quizás es una opinión muy personal, a mí no me resulta tan, tan complejo o yo creo que lo van a terminar solucionando entre ellos y seguramente va a ir ella por un cupo de la UDI y, van a, y va a terminar va a terminar cambiándose alguien del subpacto porque todavía hay tiempo para eso y probablemente la Silvia vuelva a la campaña y eso quizá todo esto le, le benefició mucho pero más interesante me parece a mí el caso de Blumel porque en el epicentro del estallido social en el distrito 10, ¿cierto? Eh, o quizás en el epicentro simbólico eh, va una persona que ha sido cuestionada eh, fuertemente por por cómo llevó o cómo sacó adelante la agenda de derechos humanos en, en momentos en los cuales eh, eh, se dudaba bastante respecto a cómo Carabinero y cómo la Fuerza Armada estaban reprimiendo ¿cierto? a la a la, a, a la sociedad al a Chile protestando eh, ¿cómo ven ustedes a Blumel de candidato desde el punto de vista simbólico ya aquí ya no no si es una buena o mala persona que lo cual yo creo que yo creo que, que, que competencias tiene pero desde el punto de vista simbólico ¿cómo ven a Blumen en el Distrito 10? Renato si ¿sí?
1: bueno a mí Blumen me cae mal eh, <risa> yo lo conocí hace como 10 años atrás y literalmente el tipo le llevaba el maletín a Cristal la Ruleta literalmente eh después lo empezaron a vender como un intelectual y aquí volvemos al punto ¿no? de Que esta pretensión intelectual de liberales chilenos intelectuales que yo lo encuentro pegan en el palo para ser patético digamos, ¿Ya? Eh, y nos venden como intelectual a un tipo que con todo respeto hizo su estudio afuera en la universidad de Birmingham ¿Ya? o sea hay que, hay, hay que ser rechazado como en 40 universidades para quedar en Birmingham digamos o sea, es verdad, o sea, lo lame, lamento si alguien se ofende con eso, pero no es un intelectual una persona que es rechazado en las 20 principales universidades del de, de Reino Unido y tiene que ir a la 21, ¿ya? Que, entre comillas, cuando ustedes quieran identificar las personas del Reino Unido, siempre distingan entre las personas que fueron a Londres de las que fueron a Oxford o a Cambridge, ¿ya? En general, los que fueron a LSI o a UCL no quedaron en Oxford o en Cambridge. Y eso los lo llena de un resentimiento muy curioso. ¿Ya? Eh, Fernando Atia, por ejemplo histórico, resentido porque lo rechazaron en Oxford ¿Ya? <risa> Cristóbal Belolio lo ha sobrevillado un poco mejor, pero también quedó bastante afectado, viste, que ellos quieren ir a hacer filosofía a Oxford Yo uno llega a Oxford y Oxford es más aburrido que la cresta, entonces yo les digo, chiquillos, no se perdieron de nada, a lo mejor Nueva York, digamos, donde yo verdaderamente estudié y disfruté fui a Oxford simplemente para sacárselo en cara a estos gallos ¿qué te quiero decir con esto? que es que son patéticos o sea, esta derecha liberal chilena es patética realmente, o sea es nada la raíz mate que cuando no está curado está hablando de wea igual y esa es la verdad el, el tipo va curado a la tele real, va curado a la tele, o sea está grabado en la tele curado y esa es la derecha liberal chilena Felipe Cast que inventó un tiroteo en el tema de Catrillanca inventó un tiroteo un senador de la república dicen que yo doy jugo weón y un senador dice que dice que balearon que, que el auto de los huevones cuando mataron a un mapuche, un senador, Felipe Cast, y esa es la derecha de liberal cine. Y eso bueno, nos traen a Blumel, el supuesto académico, que no ha hecho clase en ninguna parte, salvo donde lo instala la roulette, por supuesto, en el de Desarrollo, en la Católica, ¿cierto? En esa facultad donde la roulette es poderoso, ¿Y donde hizo carrera? Con la roulette. ¿Ya? Él es la roulette. Cuando Blumel llega a ser ministro del interior, es la roulette el que toma las decisiones. Esto Tanto es así expresa. que ahí sigue la roulette. Él no es candidato de Bópoli, él es candidato del la, la ya, que son los guardianes de la doctrina, y esa es la realidad. Y el hombre que ha estado detrás de la estrategia represiva del gobierno, que ha estado detrás de las chambonadas de nombramiento de ministros, como Rojas, por ejemplo, como Santelices, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, es la ruleta y la ruleta tiene un poder fáctico en Chile inconstitucional, porque está actuando como vicepresidente o como jefe de gabinete en la práctica, y no se le puede acusar constitucionalmente, no hay control legal o sea, lo más parecido a algo ilegal y autoritario es la ruleta. y Blumen es un padawan, un Cid de él ya, y es un incapaz es un incapaz desde el punto de vista intelectual es un incapaz desde el punto de vista político y es responsable de las peores violaciones de los derechos humanos junto con Chau de la historia de este país después de la dictadura tiránica y eso es gravísimo, y el hecho de que Bopoli lo inscriba a él, sabiendo todo eso, es gravísimo y que más encima le arisque en la nariz a la Tere Marinovich que es bastante más intelectual que Blumel ya, por último ha leído a Heidegger la Tere Marinovich ya, es, es verdad ha leído a Heidegger, lo otro no ha leído a Heidegger no sabe lo que es ser en el tiempo ya porque si hay que ser facho, por último se facho de verdad pues leete a Heidegger, a Carl Schmitt, ¿verdad? Carl Schmitt. Y, y no sé, pues y sale con vanguardia a pasar por el golf, ¿verdad? pero, otro, pero es, que, es que te lo digo de verdad, Gonzalo Blumen no puede ser considerado un liberal bajo ningún concepto
2: bueno, él apoyó a Piñera en la primaria, pero no apoyó a, a Felipe Cat ni siquiera
1: pero si, él es la roulette ah. él, es el, él, es, él es el gremialismo conservador de libertad y desarrollo de Cristian la roulette cuando yo he dicho en televisión que Cristian la roulette actúa como un vicepresidente de la república, tú no sabes las quejas que llegan a los canales de la moneda sino que esto es sorprendente. Entonces, ¿por qué Blumen es candidato? Es candidato porque la moneda necesita poner a su gente, como Monkever, por ejemplo, ya como el hermano de Osa, que es candidato en el sur. Que son, o sea, el hermano de Osa, amigo mío, historiador, también estudió en Oxford, pero, eh, pero o sea, eh, ojo, o sea, son, son doctrinarios de derecha, ¿ya? que llegado el momento de redactar la constitución, no van a dejar pasar ni una, ni una. Entonces, los dos tercios son móviles, porque si tú me dices que Blumen va a ser electo, por ejemplo, y Blumen es electo, yo te digo, va a ser mucho más fácil conseguir acuerdo con el sector más liberal de la UDI que con Blumen. Mm. Porque Blumen va a estar condicionado por la agenda de la ruleta en la constituyente. Entonces no hay que creerse ese cuento y eso ha perjudicado muchísimo al proyecto de Ciudadanos. Que es que Bopoli le juega en el margen sin ser liberales. Y eso nunca han sido... ¿Por qué? Porque Andrés Velasco, otro de mis amigos fallidos, digamos... <risa> yo les puedo contar sobre él, digamos, hablando de harto intelectuales. ¿eh? De, el decano de LSI, digamos, dedicado a conseguir plata con los jeques árabes, con los magnates rusos, ¿cierto? Con los are. Otro yo les puedo contar su andanza en Londres. Andrés Velasco siempre tuvo este sueño de que él iba a ser el Sichel. ¿Ya? De que un sector de la derecha se iba a enamorar de él. Y lamentablemente se enamoraron de Sichel. ¿Ya? Y aquí viene el paralelo que yo quería hacer y con esto cierro mi jocosa intervención, que es que estamos en un tiempo de políticos jóvenes pero con métodos de la peor política antigua, que es el engaño. El, el político de póker, por así decirlo. ¿no? Y Sichel es exactamente eso. Blumel es exactamente eso. Son especie de Pablo Vidal y Mlado Mirosevic, en el otro lado con más plata y con más poder nomás pero son jugadores de póker y ese tipo de políticos ese tipo de política destruye las repúblicas los jugadores de póker en el parlamento, en las constituyentes destruyen la política por ejemplo, que es lo que yo estoy estudiando ahora cómo este tipo que, re, que realmente yo creo que es, es un criminal de lesa humanidad, que, que es Diosdado Cabello como Diosdado Cabello termina siendo el hombre fuerte del régimen venezolano porque el tipo se toma la convención constitucional ¿Y cómo lo hace? Posando de moderado. Pues. No nos olvidemos que Diosdado Cabello era el moderado del chavismo. Ya estaba Diosdado Cabello. Entonces, mucho ojo. Cuando las públicas se acaban, cuando muere un sistema político, esos que supuestamente están en la posición moderada, Blumen, por ejemplo, en realidad, cuando tú descorres el telón y vuelves a una especie de estado de naturaleza de la política, se demuestra como lo que son, personajes autoritarios y esto es muy vale. grave creo, yo. Yo, creo que, yo, yo veo más autoritarismo en Blumel, si me permites, que en Tere Marinovich y yo sé que eso es súper contraintuitivo pero, pero Tere Marinovich no ha mandado a las fuerzas policiales chilenas a hacer lo que hizo Blumel. y eso ya es una gran diferencia
2: ¿Quién es, quién es, quién es el palpa tiene aquí? Raros. La ruleta La ruleta es palpa eh, eh, Nacha, ¿te sentiste interpelada en algún momento?
3: Eh, no, en verdad pero eh, Sí, yo quería seguir un poco con el punto que decía Renato de Evópolis que eh, yo en verdad creo que Evópolis es como la gran mentira eh, y a mí me es, yo eh, también estoy muy de acuerdo por lo menos con, con Evópolis que siento que, que tiene mucho este engaño de, de venderse como, como como liberales y, y después votan en, votan en contra, no sé de proyectos que, que les deberían hacer sentido según lo que dicen ser y, y terminan siendo como esta cara de Felipe Kass, que, que se muestra como alguien que trata de penetrar mucho también en, en, en lo sé, eh, mucho, que, que incluso llama a estudiantes eh, y hace cosas que a mí yo encuentro media detestables. Eh,
2: ya, ya puedo hablar un y poco Y él se vende claro,
3: como, como, ahí, ahí lo a lo lo entrar en detalle también. Eh, y, y este sujeto se vende como alguien de centro, pero yo encuentro que es eh, él, él lo peor. como él, me, me desagrada porque él, él muestra esta cara de centro, pero en verdad eh, vota igual que la UDI. Eh, y, y como decía eso, yo prefiero, no sé, a, a una eh, Marcela Cubillo que te va a decir lo que piensa y va a votar con, según lo que dice, que, que alguien que anda como diciendo que es algo que en realidad no es, y, y está mintiendo, y un poco lo que mencionaba al principio, como ojalá las candidaturas fueran lo más transparentes posible en, en su postura. Y, y en ese sentido me impresiona como la derecha, igual es como bonito ver como la derecha tener que tirar cartas como Blumel como Marcela Cubillos, o sea, defender con, con uñas, con garras, su, su constitución al final, que yo creo que la quieren replicar, y, y, y creo que eso tiene algo de bonito... Gente que hizo la campaña, primero defendió con garras la, la campaña al rechazo, invirtiendo muchas, muchas lucas y dando resultados eh, nefastos. Eh, eso ya fue bonito y ahora verlos mandando, por ejemplo, a Marcela Cubillo, mandando a, a Tere Marinoich, mandando a Blumel, eh, yo creo que es como un acto medio desesperado tal vez. Eh, y un acto desesperado que yo creo que va a terminar eh, disparándole, disparándoles en el pie porque... Eh, eh, como que muestra la verdadera cara Un poco de, de la derecha eh, y, y muestra que de repente Tal vez este lado de RN eh, Un poco más, más como Tal vez más centrado eh, También va a tener candidaturas Se las hayan metido como se las hayan metido Porque yo también desconozco ya ese detalle eh, Tienen a una Marcelo Cubillo liderando su lista Y, y creo que, que eso va a repercutir mucho Mucho en la ciudadanía eh, aunque tampoco sé si es que ya tenían esos votos, pero por lo menos a la lista de, de Chile Vamos, yo creo que eso eh, les va a perjudicar eh, cuando traten de apuntar más al centro. Y, eh, pero sí, creo que, creo que tiene algo, algo de, de belleza y creo que va a ser interesante ver y, y creo que va a ser mucho más fácil también en la convención constitucional negociar con, con gente que... como Tere Marinovich que es un poco lo que decía Renato que todos sabemos lo que piensa que con un Blumel o con un tipo Felipe Cast que, que va a andar tal vez eh, diciendo algo en la tele pero por dentro votando y negociando otras cosas
2: ahí eh, interesante lo que dicen lo que dicen, lo que que dicen, los dos, yo le voy a quitar el placer a Bruno de, de hablar en contra de Gópolis en este, en este capítulo porque se nos está alargando un poco yo sé que le encantaría eh, pero eh, me voy a referir un poco a, a lo que a lo que decía en respecto a, a este liberalismo impostado de, de, de Bopoli. Eh, en particular respecto a la figura de Felipe Cast. Eh, yo, yo como, 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 buen liberal, y yo creo que he sido súper transparente en eso. Eh, Creí en algún momento en que el proyecto de Bópoli iba a ser un, un proyecto renovador, ¿cierto? Que, que iba a traer. Eh, estas esta ideas es que, que, que probablemente se plasmaron mucho mejor en lo que era la antigua eh, concertación eh, y había sí, por lo cierto de Felipe Cast eh, conversando con Ricardo Lago y, y bueno, etc eh, cosa que, que no sé si a, a Renato probablemente no le guste mucho eh, entiendo Renato que tú estuviste al principio con, con Velasco con Fuerza Pública y con que un pésimo nombre de, de movimiento político pero eh, estuviste con Ciudadano al principio, ¿no?
1: Bueno, claro, yo era parte con Cristóbal Velolo de Red Liberal cuando levantamos la candidatura de Cristóbal en Providencia contra José Ferrazuri.
2: Claro, y, sí, de de bueno. Hecho, pero, pero, ahí, claro.
1: ahí conozco a Giorgio, de hecho, cuando apoya a José
2: Ferrazuri. Claro. Eh, bueno, y, y estas dos figuras, pues Giorgio y, y, y Felipe, que, que al final eh, empiezan a construir su base en la universidad, y, y me lleva una, una gran decepción de este mundo, porque como... Como algunos que me conocen saben, eh, eh, fundé un movimiento político en la universidad que es Avanzar. Eh, ya creo que existen, pero, pero no sé en qué están. Eh, y yo me acuerdo haber estado con, con Felipe Kast, eh, y el, el, el mismo que era el financista del movimiento, que, no, que le metía plata a través de, 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 de Horizontal. Eh, quizás esto nunca se ha hecho públicamente. Eh, nos dijo Nos dijo como compadre eh, Salgan en la tele o, sea, o salgan en el Mercurio diciendo que quieren hacer una primaria con toda la derecha de la de la de la, de la, de la universidad, hablando de la católica. Y eh, porque, porque si no no lo, lo puede tener que cortar la plata, ¿no? porque lo habían amenazado de arriba que, 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 que le estábamos. que podíamos hipotecar las posibilidades de la segunda vuelta ya sea de solidaridad o de movimiento irremial eh, y eso nos llevó a mí y a mi movimiento a hacer el ridículo en el Mercurio eh, con, una, con una con una página entera en el cuerpo C eh, que no le costó nada obviamente y, y este y este liberal impostado que, que, se, que se muestra hacia afuera como una persona capaz de, 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 de hablar no solamente del liberalismo eh, sino que del liberalismo en, en su conjunto y habla, al principio nada tan bonito hoy día eh, en esta lucha cultural que existe dentro de la derecha que es precisamente lo que, una esta lucha ideológica que existe dentro de la derecha que, que es precisamente lo que quería hablar ahora eh, me parece que es un pésimo defensor de esta idea de, de, del, del liberalismo y de una derecha moderna como se planteaba, eh, primero por las prácticas que no son diferentes eh, incluso hasta cómo se meten en la universidad eh, A propósito de, de, de que tenemos a la presidenta de la FEDUCA acá eh, Y eh, respecto a esta A, a, a esta, esta amenaza Que, que fue muy, muy entretenida con la hizo Porque dijo como Es que no, ustedes tienen que ser liberales clásicos Y si no, no no, no, ustedes tienen que decir que son clásicos o si no, no 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 se corta todo. Y nosotros como, chuta, en Instagram como puesta de valor hay que vamos a todo lo liberal, algo así como lo que hacía Red Liberal, pero dentro de la universidad, bueno. Eh, entonces tanto en lo ideológico como en la práctica se aleja bastante de lo que uno, de lo que uno, de lo que uno hubiese esperado. Eh, y dicho, dicho esto, eh, quizás quiero plantear la última pregunta y me gustaría saber qué qué ustedes usted respecto a esta lucha cultural e ideológica que se da dentro de la derecha, entre el social cristianismo, representado por Champer, cierto quizás como su máxima, máxima figura, el hijo político eh, de Carlos Larraín, y, eh, y esta derecha neoliberal, ¿ya? Que, que, que en vez de, de, de orientarse a, a un a dar vuelta a la página o a renovarse, parece que es la que está más eh, pro a defender o el status quo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Renato, si queréis.
1: Sí, cada vez que una persona habla del liberalismo clásico, yo pienso en Beethoven fue en Mozart. <risa> me,
2: parece, me
1: parece que esa categoría de, puede servir en la academia, digamos, para referirse a un periodo de tiempo, pero referirse como a un grupo de ideas que serían liberales clásicas, me parece digamos, no pasa, no pasa el primer año en la Facultad de Filosofía como tal, digamos. ¿no?
2: Eh, uno las no tiene, de que ti.
1: uno <risas> tiene que hablar de autores, digamos. No, por eso me refiero, claro, sí. Pero, pero hay mucha gente que lo, que, que lo repite, digamos. O sea, Miroshevich mismo habla del liberalismo clásico y otros más, Cristóbal también habla de eso, creo. O sea, me parece que es un error, que es una categoría académica, que es un error muy típico este, ¿eh? que es tratar de, de, de convertir las categorías académicas en categorías políticas, contingentes. ¿No? eso eso es prácticamente imposible ¿no? o sea es por ejemplo no darse cuenta que John Rawls era en realidad un militante del Partido Demócrata del este de los Estados Unidos en un contexto muy específico después el primer libro digamos después de la del de, de, de lo que fue Vietnam y, y el segundo libro después de Reagan entonces claro tratar de convertir un partido Rawlsiano en China y parece realmente o sea, eh, ver si que es punto, me, punto menos que para psiquiátrico, digamos, o sea, creo que no comprender lo que es la filosofía política, lo que no es la, lo que es la política, lo que son estos autores lo que son estas matrices de ideas, lo que somos nosotros, nuestra tradición hispánica, digamos, entonces ¿qué quiero decir? el liberalismo de corte norteamericana anglosajón, en Chile es imposible antropológicamente imposible ¿ya? porque se necesita una sociedad protestante para que esa, ese liberalismo crezca, no una sociedad católica y eso es básico, elemental Max Weber, ¿no? 100 años atrás más, no, 120 años atrás, 1904, la ética protestante y el espíritu capitalista, básica. Y eso, eso es muy básico en Chile, o sea, nunca haber un liberalismo de ese corte, porque ese corte de liberalismo es en realidad una religión, que es el protestantismo dentro del cristianismo. No es una filosofía política, es una moral religiosa del trabajo. Y de ahí viene entonces el liberalismo anglosajón, de Rolls y de esa gente. Ahora, los otros, digamos, los, los que se suelen llamar los Chicago, en realidad son libertarianos, libertarians, ya que es dos escuelas. Uno, Robert Nozick en Chicago, junto con Friedman, junto con eh, Leo Strauss, que llega de Alemania, ¿cierto? entonces es una escuela. Y otros son los austrolibertarios de Hayek y von Mises, ya que son escuelas distintas, no son lo mismo. En Chile tenemos, por ejemplo, a Axel, ¿cierto? que Axel es un austrolibertario, cierto financiado... Nicolás Ibáñez, pero otro libertario tenemos, tenemos eh, a la Tere cierto que la Tere es digamos más católica no puede ser, digamos pero es libertariana o sea, es Chicago gremialista en este sentido y distinto es lo que hacen estos otros chiquillos digamos, que son eh, lectores como de John Rawls y del debate liberales versus comunitaristas, cierto y eso en ese marco, entonces, si eso so, esas son las tradiciones en disputa, uno tendría que decir, ok, ¿qué es solidaridad? ¿Qué es Chalpe? Es básicamente social cristianismo keynesiano, ¿ya? La moral de la iglesia con el gasto público de los keynesianos. ¿Qué es Ciudadanos, en teoría? En teoría. Un partido liberal rolciano, ¿cierto? Sí, la ética católica y con una especie de equilibrio, un tenso equilibrio no diagnosticado, entre el keynesianismo y el ordoliberalismo de Andrés Velasco. Que Andrés Velasco es un ordo -liberal, ¿ya? y por eso es decano de LSI. ¿ya? En ese marco, entonces, ¿qué es Mario Desbordes? Mario Desbordes es, en realidad, entonces, otro keynesiano de la tradición nacionalista. Ah, entonces tenemos entonces, cuatro tradiciones distintas. Sí, cuatro tradiciones distintas. Cuatro tradiciones distintas que en realidad uno podría resumirla en lo siguiente, que es que hay quienes quieren más gasto público, hay quienes quieren menos gasto público, hay quienes quieren una moral más parecida al catolicismo del siglo XX, y hay quienes quieren una moral más parecida a las sociedades anglosajonas del siglo XXI. ¿ya? Más queer, por así decirlo. Entonces, en ese marco, la derecha tiene que, por así decirlo, decidir no entre sus tradiciones intelectuales, sino entre quién le puede ganar mejor una elección a la izquierda. Y por eso es que Sebastián Sichel lee muy bien el escenario, el juego del póker, y él dice, pero mira, queda un espacio y lo diagnostica muy bien él, un espacio entre este muñeco de paja que resultó ser Felipe Cast, ¿cierto? Y Mario Desbordes. ¿cierto? Entre el nacionalismo de Mario Desbordes y el liberalismo de Paja de, 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 de Felipe Cas, y ahí entala Sebastián siches muy astutamente. Entonces, cuando uno termina el cuadro político, el elemento final de cuál tradición se impone es aquella que logre cuajar mejor el apoyo a las grandes corporaciones. Antes se hablaba del apoyo de los militares, la iglesia católica y eso. Ahora son las grandes corporaciones. Y por eso personajes como el Alarraimate, por ejemplo, son importantes porque él es el que comunica en el fondo, hace, hace, hace el, la biopolítica de comunicar a través de quién es él, de su cuerpo en el fondo, al grupo económico más importante del país, que son los Mate, con este partido supuestamente liberal de derecha, que es Bópoli. Y todos sabemos que la fuente principal de financiamiento de Bópoli es Bernardo Larraín Mate, el tío, Bernardo. Entonces, ¿qué es realmente lo que está en juego una vez que sacamos toda esta paja mental que le gustaba a Cristóbal Belorio de los filósofos, ¿cierto? uno tiene que llegar a la verdad, ¿Cuál es la verdad? Las grandes corporaciones, reguladas por el Estado, AFP, ISAPRE, mineras, pesqueras, universidades privadas, con su dinero y su poder empresarial en los grandes diarios, por ejemplo, ahí en la tercera, van a determinar cuál tradición gana. Es una tradición, que es, esta es una pelea en la derecha que no se va a definir democráticamente, se va a definir fácticamente. Y si Joaquín Lavín gana, como yo creo que va a ganar, va a ser Cristian Laroulet quien maneje esa transición intelectual desde el piñerismo al labismo y creo que eso está muy bien pensado en la cabeza de la Roulette, ya y en eso sirven sus peones y alfiles que son Blumel, Marcela Cubillo y una serie de otros más la diferencia con la izquierda es que la definición en la izquierda va a ser democrática va a ser con voto. ¿no? entonces ahí en ese juego entran también los poderes factivos, y hace muy interesante ver ya se está viendo ya ¿A quién va a ayudar la tercera? ¿A quién va a ayudar Me pareciera que, el, que la tercera está con Narváez, ¿no? Por lo que estamos viendo. Bruno. Es bien interesante lo que dice Renato. De
0: hecho, me, me, me robó parte de la respuesta que tengo yo a esta pregunta. Porque el, el, el tema que plantea Rodrigo es social cristianos versus estos liberales de derecha encarnados en Evópoli. Y eh, yo creo que esa es una pregunta que no tiene mucho peso o mucha importancia, porque eso es como preguntarse quién va a llegar tercero, ¿no es cierto?, en una carrera de cuatro. Eh, yo creo que la pelea realmente está entre esta, este nacionalismo populista de derecha encarnado en, en, en desbordes y el clásico Chicago, eh, Chicago gre, gre, gremialismo o neoliberalismo conservador, ¿no es cierto?, de la UDI. Eh, y ahí, bueno, habrá que ver cómo se mete Hack y su... Y su grupo republicanos, ¿no es cierto?, por la derecha. ¿no? O sea, no, ahí no, tengo dudas sobre cómo va a influir el relato de Hack sobre eh, el relato más gremialista, Chicago eh, gremialista. Pero creo que el, la pregunta original es más bien una pregunta por quién quiera tercero. Eh, de, y de hecho, es cosa de, ver, es cosa de ver un poco la primaria que se está modelando en Chile Vamos, en el cual el social cristianismo creo yo que no tiene candidato porque perdió la interna en, en RN, Chalper, eh, y después este liberalismo de derecha que estábamos comentando, el candidato es Kast, y Cast está viendo cómo Cresta no sale último eh, en esa primaria. Eh, y ahí los reales competidores son Lavín y Matei, que con distintos matices representan ese gremialismo, ¿no es cierto? Eh, un gremialismo por un lado más socialdemócrata y por otro lado más autoritario, una cosa muy extraña. Eh, y después está Sichel, que se mete entre medio de... Bueno, está Desborde, ¿no es cierto? Que es el nacionalismo más populista. Y está Sichel, que se mete entre medio, que nadie sabe quién Chucha es, de dónde salió, qué cree. Eh, de y, tu y, partido? Y ¿Cuál es De varios partidos ha salido. Eh, de varios <risa> partidos y López ha tocado varias puertas. Eh, sí. Una, una de ellas la,
1: la de mi partido, efectivamente. Pero no, en este sentido... Eh,
2: ganó, una, ¿Ganó una elección en tu partido?
1: Yo debo de decir que Andrés Velasco estaba enamorado de Sebastian Sichel, no es mentira eso es la verdad de las cosas o sea, es, eso fue sorprendente, digamos o sea fue una cuestión chocante, le entregaron el partido a Sebastian Sichel, yo fui testigo de eso desde que empezó a hacer fuerza pública, Sebastian Sichel bueno, no, a mí me borra Sebastian Sichel de esa cuestión, y después fue impresionante o sea, eran todos los amigos de Sebastian Sichel adentro y lo más grave es que le robó los financistas, que es lo que, lo que lo más le duele a Andrés Velasco, que se llevó a Jorge Razo <risa> y... Se llevar el personal de fondo Santa Cruz Santa Cruz que es insoportable que es el más insoportable de los tres yo encuentro y tú menos pata tiene y Rafael Gilizaste que está en la banca ustedes saben que Santa Cruz es el de grupo eh, de lipigaspo pues son, son los Jaconi son los Jaconi Santa Cruz pero bueno estoy hablando mucho
2: son mis aliados es para bueno también a Bruno un contexto también de quién es en si no salió de la nada
1: Sí, sí.
0: Yo, yo igual me, me, me saco los pillos ahí porque yo empecé a participar activamente en Ciudadanos un par de meses antes de que Sichel y su y compañía salieron del partido. Eh, pero, pero es cierto, es cierto ese, ese equipo maligno, malévolo que tiene Sichel detrás y que lo acompañan a todos lados, eh, como, ese, como ese Renato. Pero volviendo al, al, al tema principal... Esa es mi respuesta, o sea, estamos hablando de social cristianismo y liberalismo de derecha eh, para ver quién no sale último, siendo que re realmente la pelea no está ahí, y efectivamente esa pelea, al final del día, el ganador es quien gana la elección, pero quien gana la elección es, como bien dice Renato, quien se gana el, el, el apoyo de esos grupos intermedios, por así decirlo, ¿no es cierto? Eh, la iglesia, los angélicos. Eh, fuerzas Armadas, el mundo conservador en general eh, y también las bases populares de derecha que es a lo que aspira a ganar desbordes ahora yo no sé qué, qué tanto éxito va a tener desbordes en eso pero el socialcristianismo y el liberalismo de derecha bien, muchas gracias pero para pa, pa, pa esta ronda no creo que haya un golpe cultural en, en alguna de esas dos direcciones
2: Interesante lo que plantean ambos porque... Claro, en la prensa o en el debate público uno ve una, una, una disputa interna cierto entre el social cristianismo y el liberalismo pero pero pareciera que, más en, que en la práctica la, la situación es otra. Oye, eh, vaya, vamos, vamos cerrando con, con porque ya esta vez sí que nos pasamos el tiempo que he muy entretenida en la conversación eh, y imagino que ya tienen su sueño todos eh, y perdió a la Católica así que tengo mucha pena. Eh, ¿Cómo que perdió? Eh, yo, Empate
0: ¿quipo? a último segundo.
2: ¿Último segundo? No te creo.
0: Ahí doy buenas noticias oh, para que oh.
2: Ya, bueno, entonces hablemos del frente amplio <risa> eh, Frente amplio e independientes al límite de la irrelevancia. Eh, el sistema electoral no lo beneficia. Eh, pero quizás eh, Atendiendo un poco a lo que ha dicho, a lo que dicho Renato en este En este, en este panel, quizás los cálculos estaban mejor hechos de, 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 de ese lado. ¿Qué, qué, ¿qué opinión se llevan de, de, de todo este proceso del Frente Amplio y también de las listas de independientes que en algún lugar van con una que otra fuerza pero en realidad eh, más allá de la lista de la Mariana o Clemente Pérez en el 11 no veo otra lista de independientes con, con grandes posibilidades de, de, de salir más allá de toda la prensa que tuvieron respecto al tema de la firma, etcétera. etc. Eh, Nacha, si quería abrir.
3: Siempre que hablamos del Frente Amplio
2: me, Sí, pues si tú eres la vocera del Frente Amplio
3: yo escuché. No, mentido en radio en visión, no sé, el, el medio más importante
2: de, tú eres, de, ahora, de la Católica bueno, Eres candidata del NAO y automáticamente eres, eres, claro, eres, eres, eres automáticamente embajadora, embajadora de Giorgio Jackson a... Claro
1: Te mandó Giorgio, te mandó Giorgio Te
3: mandó Giorgio, efectivamente <risa> Ahora sí que sí eh, Mira, yo creo que desde mi idea siento que el Frente Amplio claramente fue el, 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 el gran perjudicado de toda esta división de, de la izquierda, de, de la gran cantidad de listas que se tiraron, que, que yo, como, como he dicho varias veces, desde una perspectiva más de afuera, siento que es un escenario muy incierto, muy muy incierto, eh, versus el de la derecha que parece tener mucha más certeza. Y... Y, bueno, un poco creo que el Frente Amplio cumplió su momento su labor como de tal vez quebrar este, este duopolio que existía como en la, en la política chilena, pero, pero que, como mencionábamos también y lo hablamos mucho en el capítulo pasado, hoy día se ve en, en una crisis eh, que, como decía, viéndolo afuera, veo, por ejemplo, una lista en, en el Distrito 11 eh, que, que no tiene una, una cabecilla clara, por ejemplo, eh, y eso, y eso, y, y si viene es a un espacio que yo, que yo no disputan al ser como mencionaba antes, el espacio más mediático, eh, los deja mal, creo yo. Eh, como, y eso afecta a otras candidaturas, tiene un efecto también en, en la mente de las personas de, de que si el Frente Amplio está débil tal vez en el distrito eh, más popular, digamos, eh, popular en el sentido de, de rating, obviamente. Eh, eh, y preocupa y, y yo creo que, que No creo que esté al borde de la irrelevancia eh, Creo que eh, Sigue liderando varias, lo, Siguen sus diputados diputadas Liderando eh, varias discusiones Que siguen rato y le puede decir Como, como, como un reality Si sí, yo hago el valor de que, de que se ha acercado mucho Lo que es la discusión del Congreso O tal vez los discursos del Congreso Que en verdad me imagino que están hechos Para mediatizarlo eh, se ha acercado la discusión a, a la ciudadanía y creo que eso es algo sumamente positivo. Eh, hoy día tenemos a Maite Orsini, por ejemplo, liderando eh, lo que es el, eh, la despenalización del aborto como un sueño que, que renace eh, con, con la victoria ya en Argentina. Y, y creo que por eso eh, no, no van a pasar la irrelevancia porque yo sigo creyendo que también tienen un eh, lideresas eh, que siguen siendo eh, relevante en la discusión eh, política y en ese sentido eh, algo que sí me preocupa es eh, en todo este muñeque político mencionar Renato, por ejemplo, la, la falta de mujeres eh, en esos espacios eh, y cómo eso va a terminar que, que si bien tenemos la variedad que si bien van a salir eh, o sea el Distrito 11 candidatas las más fuertes son mujeres eh, me preocupa que que estas lógicas terminan dejando eh, a las mujeres sin un poder de decisión importante y esta variedad eh, termina siendo una ilusión. Eh, y creo que ahí el Frente Amplio eh, tiene que, que, que dar cara finalmente, porque es el que la ha dado candidatas feministas y, y por más que a mí me gusta eh, que existan muchas candidatas feministas independientes, si no logran salir, vamos a depender de esas candidatas y y yo pongo mis cartas eh, ahí también eh, y, y bueno yo desconozco también a la, gente de la gran variedad de candidatas que hay, pero, pero eso es lo que yo veo, y, y creo que para, un año, para, para el feminismo eh, no va a ser irrelevante el Frente Amplio y para muchas luchas no va a ser irrelevante, y, y creo que aún tiene un rol que jugar, pero como mencionamos antes eh, es ahora o nunca eh, yo creo que están, está el, el momento para ver si es que sí o no, o, o, o se empieza tal vez a disociar y ya empieza tal vez a, a morir lentamente, que a mí es algo que no me gustaría, frente, pese a que no soy la vocera de... Oye, frente, frente más de amplio, que no eres la vocera, pues. No.
0: Okay.
3: no, no, yo soy bien crítica con estas cosas, pero bueno, dado ah, que tengo este rol acá en el espacio, voy eh, a esa, esa perspectiva tal vez más, más positiva. Eh, si bien creo que también la Unidad Constituyente tiene la tremenda capacidad de levantar candidaturas feministas, eh, y están ahí, eh, no sé quién vaya a salir. Eh, y creo eso es algo que, que me preocupa.
2: Oye, eh, Renato, el Frente Amplio... Yo, yo creo
1: que la, la lista la, la lista de, del Frente Amplio en la constituyente es, es débil, digamos. O sea, si uno saca el caso de Bea Sánchez en el 12 y quizás de Atria en el 10 tendría que sumar quizás sting con el 8 pero no, no no me parece que uno diga, bueno, son como los líderes a tomar en cuenta para la convención constitucional, ¿no? O sea, Fernando Atria, un filósofo social cristiano, que viene de la casa cristiana, en el, en, el, en el PS, digamos, pero eh, me cuesta colocarlo en la izquierda, digamos, o sea, creo que hay una gran confusión respecto a la obra de Fernando Atria, que yo la conozco mucho por derecho en la Chile, digamos, y que yo lo colocaría más cerca al social cristianismo que en otra tradición, claramente, digamos, sobre todo sobre, sobre, sobre teología política, ¿no? eh, marcadamente católico, ¿no? que es una cuestión sorprendente, creo yo, la izquierda, de esta época al menos, lo que me recuerda mucho a mí es el MAPU o la izquierda cristiana, ¿no? que es la claro. mezcla entre, entre doctrinas marxistas y doctrinas católicas, ¿no? que, que son yo creo los que llevaron a, lo, a la UP al, al fracaso, ¿no? los MAPU, los MIR, los izquierda cristiana no que calentaron el discurso excesivamente. Ahora yo creo que el Frente Amplio eh, va a elegir poquitos constituyentes, eh, va a ser una bancada chiquitita, yo creo que el PC va a salir con la parte del león eh, y eso va a tensionar mucho la interna además cuando uno mira la configuración de las listas, hay algo bien sorprendente, ¿no? cuando uno empieza a mirar los vínculos por ejemplo, eh, la cabeza de lista de RD en el 11 es la ex jefa, ex jefa de gabinete de Juan Ignacio Latorre. Claro. cuando uno mira a Connie Chonjo, la candidata de Convergencia Social es la pareja de Giorgio cuando uno mira en el distrito en el distrito de Valparaíso ¿quién fue la candidata gobernadora de Convergencia social que perdió con, con, con Mundaca? Es la pareja de la Torre. O sea, y puedo te tengo 10 casos más, digamos, o sea, donde yo digo, bueno, qué, qué curiosa manera de encarar el feminismo que sean las parejas de los hombres con poder que las candidatas, digamos, y que las que bajan, las que quedan abajo son las que no tienen estos vínculos con el Congreso o con los congresistas, ¿verdad? Que es una cuestión que yo dije siempre, o sea, ¿cómo es posible que nuestra bancada de RD se transforme en una especie de, eh, de, de, de centro de apoyo mutuo para trabajadores, digamos? O sea, ¿por qué yo tengo que estar contratando de a cinco, de a seis, de a siete y después colocarlos de candidato? O sea, fíjate, mira, te voy a hacer una lista corta ya. Pablo Vidal, el ex periodista de Pablo Vidal, ahora es candidato a constituyente por RD. Natalia Castillo, la jefa territorial, ahora es candidata a reemplazarme en mi distrito, la jefa territorial del 10. Después, en el 11, ya te conté, la cita Pérez, Chonjo, la, la conozco hace como 15 años con el Chonjo, pero no me puedes negar que es la pareja de George Jackson y que eso pesa algo, y eso importa en estas negociaciones. Después, eh, en el Partido Comunista, también misma situación, tres parejas de, 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 de congresistas o de personas del partido, en la Federación Regionalista Adriana Barrientos ¿cómo llegó ahí? íntima amiga Jaime Mulet no son pareja, pero son íntimos amigos, o sea ¿dónde voy? voy a que la configuración de esta lista también responde a unas lógicas bien no enteras bien no enteras, vuelvo al caso de Coquimbo Cristóbal Reyes, que lleva este año en campaña, que lo habían apoyado todo el partido que había todos viajamos a apoyar a Cristóbal Reyes en algún momento a Coquimbo, terminan bajándolo después de gastarse una fortuna y aquí viene la pregunta, creo yo, más difícil que es que que pueden quedar en cero, que es que si te gastan la plata, ya porque ustedes saben que RD ha amasado plata, no que son sí. las donaciones. Si se gastan la plata ahora en las campañas, ¿cómo sostienes después la elección de parlamentario? Por ende, yo anticipo que va a haber una pelea tremenda en el Frente Amplio por las platas, por las platas de campaña. Y en lo táctico, es muy probable que veamos que la alianza... Se va a tender a graficar de la siguiente manera, va a quedar los Boric Jackson en un lado, ya Convergencia con RD, muy cerca de fusionar, yo creo, y en el otro va a quedar la alianza del Partido Comunista con el Partido Comunes. Mm. Comunes ya no está tan cerca de RD y Convergencia, está más cerca del PC, al punto de que puede terminar siendo absorbido, creo yo, por el PC y Karino Oliva va a ser la candidata de Jado gobernadora, y la vamos a ver a ella con Jado de para, arriba y para abajo, y vamos a ver más en un segundo plano los candidatos de RD y Convergencia.
2: Bueno, ahí han estado los, RD los de del presidente de Comunidad a Jado, y que han sido varios, permanente. Por, por, el, por, el,
1: Son permanente. por ese adelanto
2: de, de lo que Beatriz Sánchez Yo creo va a que RD,
1: RD va a quedar con un problema muy grave, que es que no va a ganar ningún municipio, y al no ganar ningún municipio, no tienes dónde darle pega a la gente desempleada del partido, que ha sido un tema todo este tiempo, o sea, en de polo, digamos el, el, el desempleado número uno que nos presionó a todos para que le demos pega, digamos eso se va a ver en la tendencia la gente sin pega que empieza a presionarse sobre la estructura del partido para conseguir un sueldo dentro del partido, sea en el congreso el, donde sea, y eso ¿dónde se soluciona? ¿dónde lo solucionan los partidos en el modelo de negocio, los partidos del de siglo XX? en los municipios y por eso Sharp es tan relevante porque Char le da trabajo como a 300 personas directamente, mm. o sea, ganar municipio es muy importante, y me parece que este mundo, el, el original del Frente Amplio, digamos, va a ganar en Arica con Espíndola, pero que es del Partido Liberal, y ya dijimos que son ellos, digamos, Iban a ganar en Valparaíso con Char, pero Jorge no está dentro de esta alianza, Jorge no es un hombre de RD, Jorge menos un hombre de convergencia, menos va a ser un hombre de comunes, Jorge hoy día está más cerca del Partido Comunista, eh, después en concejales, que es la que me queda ahí probablemente RD logre sacar a estos concejales pero los concejales tienen muy poco poder en este diseño actual y es probable que se cambie la ley orgánica constitucional de municipalidad en el proceso constituyente y los concejales queden con otro rol, entonces yo creo muy difícil eh, el escenario municipal constituyente y si a eso le suma que Beatriz Sánchez tiró el chicle tres años para decirles que no hoy día no hay candidato para la primaria con Jave, al punto que el candidato va a ser Marcelo Díaz un ex ministro de Bachelet ¿ya? que su gracia graba tiktok con la maite y no estoy <risa> mintiendo, digamos, sale la prensa porque a tiktok el Marcelo Díaz entonces, ¿a dónde voy? voy a que el diseño político elegido me parece que camina hacia que Skadwe gane tranquilamente la primaria y el problema real insisto en esto es Pamela Giles porque si en, en otro espacio-tiempo el Partido Humanista en la realidad paralela estuviera dentro del Frente Amplio la candidata del Frente Amplio inexorablemente sería Pamela Gil así no lo quisieran Boric, así no lo quisiera Giorgio entonces muy probablemente avanzamos en un escenario donde Pamela va a tener el botón decisivo si acaso ella está dispuesta a someterse o no con cada una primaria y si ella se baja, ¿qué pasa con sus votos? y si no se baja no se extrañen de que Pamela Gil termine en la segunda vuelta contra Lavín Bruno. Eh,
0: yo voy a ser conciso, pero intentaré tocar tres temas importantes. Número uno, lo que decía la Nacha Falta Mujeres, en, en aquellos procesos de toma de decisiones importantes, es así. O sea, yo lo viví, yo lo viví en la mesa de negociación de unidad constituyente, donde una de, de 12 presiden, presidencias y secretarías generales, una es mujer, que es la presidenta de Ciudadanos, mi partido, eh, que es María Ignacia Gómez el resto son hombres y eso se nota eso se nota en las negociaciones se nota en los modos, en los tratos se nota, y, y es efectivo lo que dice la Nacha eh, punto número dos que me quiero tener un poquito más el frente amplio, el proceso constituyente eh, a mí me da un poco risa porque en los últimos días, bueno, desde el lunes que salieron las listas o que se han conocido los nombres principales de las listas constituyentes eh, hay mucho tuitero conocido Frente Amplista, que, que están intentando llevar adelante un relato eh, que dice que el Frente Amplio va a arrasar en el Distrito 12. Eh, y me da un poco de risa, porque por una parte, eh, el Distrito 12 es cosa de ver la composición actual en la Cámara de Diputados. Son cuatro diputados del Frente Amplio o del Partido Comunista. Son dos del Frente Amplio, dos del Partido Comunista. No hay ninguno de lo que hoy día es Unidad Constituyente. Eh, y eso probablemente cambie en, en, el, en, el, en el proceso constituyente, porque si ya Unidad Constituyente saca un constitu constitucional eh, en ese distrito, es mejor que el status quo. Y muy probablemente, el, eh, eh, ya no, no me acuerdo qué nombre se, se pusieron, Chile digno con el Frente Amplio, pero, pero ellos probablemente no sacarán cuatro, van a sacar tres quizás. Eh, entonces va, va a ser peor que el status quo actual. Eh, y detrás de eso veo... veo eh, veo una, una intención de llevar adelante un relato que eh, deje a Revolución Democrática, especialmente más que el Frente Amplio, eh, ya no como los niños eh, de Ñuñoa, ¿no es cierto?, los, los niños pro de Ñuñoa del, del Distrito Díaz, donde arrasó George Jackson, porque ahora les va a ir muy mal el Distrito día al menos por, eh, si comparamos con el 2017, van a pasar de tres diputados a, a lo más un constituyente, eh, veremos si va a ser Atria o no. Iván eh, y y, 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 Lucía
1: y entonces...
0: López, Lucía López Lucía López, pero Lucía López de la Unidad Constituyente
1: Ah, de veras
0: sí, pues. Estoy siendo
1: irónico entonces, sí,
0: pues. entonces van a pasar de 3 a 1
1: probablemente
0: <risa> y, y se quieren poner el parche antes de la herida y están migrando el relato al Distrito 12 donde claro, es, es Puente Alto de la Floría por lo tanto ya no, no son los niños cuicos progres de Niñoa sino que son los jóvenes trabajadores de eh, clase media de la Florida, ¿no es cierto? Eh, entonces me, me da un poco risa ese intento del parche antes de la vida, especialmente porque está Bela Sánchez en el 12, ¿no es cierto? Eh, y van a querer hacer ese cambio de relato, eh, y no creo que le funcione muy bien, especialmente porque el resto de Chile, eh, sus listas no son com muy competitivas que digamos, por lo tanto van a perder poder nacional. Más allá, si migran del 10 al 12, van a perder poder nacional... Eh, tanto en términos absolutos como también como en términos relativos versus el Partido Comunista, que va a ser el, el hermano grande dentro de ese pacto y finalmente, tercer punto que quiero tocar son los independientes lo que mencionaba Rodrigo eh, en un principio hay algunas listas constituyentes, o sea, de independientes que pueden ser competitivas en el 11 está Mariana con Recart y, y Clemente Pérez que podrían sacar un constituyente en el 10 está eh, Ay, se me fue el nombre. La, la Patricia Pulitzer, que fue la, la, la candidata independiente con mayor cantidad de firmas en todo el proceso, eh, y que quizás puede salir por ahí en el Distrito 10, pero más allá de eso, no veo eh, listas de, de independientes demasiado competitivas, no creo que tengan más allá de cinco cupos en la convención. Eh, y este, este asunto de los constituyentes que, que bajan del Olimpo, ¿no es cierto?, con todas las respuestas a todas las preguntas importantes creo que se va a difuminar en los próximos tres meses y especialmente eh, en la elección de abril cuando sepamos que, eh, que, que, que poder político no van
1: a tener mucho.
2: Perfecto. Oye, ya cerramos entonces lo último... Disculpa,
1: lo que sí, Rodrigo, dale no me que yo creo que sí van a tener mucho poder comunicacional. ¿no? O sea, a mí me consta, porque lo investigué lo averigüé, ...que detrás de Independientes No Neutrales... ...al menos de sus líderes... ...Jordán, Pollitzer y otros... está Andrónico Luxi... ...y que no es una casualidad... ...de que el canal que más... ...ha inflado este movimiento... ...Independientes No Neutrales... ...fue Canal 13... ...al punto de que Patty Pollitzer estuvo todo un año... ...haciendo campaña gratis en Canal 13... ...que todos los días decía que hace candidato a la convención... ...todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos... ...y el señor Jordán, Rodrigo Jordán... ...es un íntimo de Luxi de toda su vida y de hecho fue dos veces director de Canal Chess y lo echaron los dos veces, y toda su carrera al menos los últimos 20 años ha sido recomendada por Luxic porque subieron el Everest juntos entonces ojo, <risa> ojo detrás de la independencia están las grandes corporaciones yo vuelvo a este punto, o sea, no sacamos nada con tener debates filosófico lo que tú quieras, si en el fondo los que tienen la plata compran los escaños o sea, yo creo que sería gravísimo que Patti Policer entre a la constituyente y la tengamos de polizonte de Luxic porque así se ha comportado, ¿eh? con todo respeto por ella, se ha comportado, porque ustedes le escuchan a ella, y ella me saca la cresta a mí, le saca la cresta a Arboe, le saca la cresta a los políticos, y nunca menciona al Banco de Chile, nunca menciona a Hinspector de Quiñenco, nunca menciona a cómo se quedó con el Banco de Chile, o sea, ella es crítica, pero es crítica con los políticos, lo que en el régimen neoliberal es muy fácil, es muy fácil criticar a los políticos, que el poder no lo tienen los políticos, el pueblo lo tiene Sayé, lo tiene y lo tienen los dueños de los de televisión, y ahí es donde se la conchan los míaos. No solo a Patti Pulitzer, también a mi ex compañero de Frente Amplio. Ustedes han escuchado muchas veces a Boric hablar sobre Sayé? Por favor, revisen la tercera la cantidad de entrevistas que le hacen a Boric o a Jackson, o a Miroslavich. Parecen placement. Parecen sí. placement. A mí no me han he hecho ni una, entre años. ¿Por qué? Porque el primero que les voy a decir, mira, Sayé está condenado por colusión. ¿Qué tú de eso? La tercera. ¿Cómo puede ser que un diario, en, un, en, en, en serio, como un país normal, un diario puede ser propiedad del dueño de supermercados? o de un banco, eso no ocurre en ninguna parte del mundo Rupert Murdoch nomás lo intentó y terminó mal pero los demás, digamos, o sea ojo, o sea independientes no neutrales, Patti Pollitz Rodrigo Jordán y ese grupo en Santiago no en regiones, en Santiago, han sido empujados por Canal 13 y son un caballo de Troya Andrónico Lux y que hay que tener mucho con eso
2: ese, ese es un punto que yo creo que, que se ha conversado poco yo, yo por lo menos no, eh, me, me declaro ignorante, me ignorante al respecto, pero Claro, ¿sabes el por qué? Nuevo.
1: Disculpa que sea tan extenso, Rodrigo, porque Dale. Don enfoque pareció, digamos, a, 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 este es el problema de los liberales, ¿no? Que es que le temen al poder político, y dicen, regulemos el poder político, que los políticos no tengan mucho poder. Y Luxik, y Sayé, y Angelini, y los Cueto, curioso, ¿no? Que nunca tocamos a los grandes empresarios, entonces ahí es donde yo sospecho del liberalismo anglosajón, de que está preocupado todo el tiempo de que no haya un presidente loco o una facción gobernando, pero nunca está preocupado de que los grupos económicos se compren la democracia. Po. Eso no está en Rawls, eso no está en Nozick, eso no está en Hayek. Entonces ahí hay que abandonar la tradición liberal y ir ¿dónde? Lamentablemente a la tradición socialista, que es la que tiene esta respuesta de que hay ciertos grupos de que se apropian de los medios de producción, de los medios de comunicación, de los medios que construyen sociedad, tanto de consumo como de información y cultura, y que esos grupos, cuando se apropian de esos medios de producción y de comunicación, rigen toda la democracia, toda la sociedad. Y para eso el liberalismo de corte democrático, igualitarista, súper bonito en la teoría, no tiene ninguna respuesta. John Rawls no tiene ninguna respuesta a la concentración del poder económico, por ejemplo, el Luxy. Y eso te obliga a buscar respuesta ajena a la tradición y por ende romper la tradición liberal
2: interesante <ríe> eh, ahí nos queda, queda harta pega para pa los amigos de Red Liberal entonces que son nuestro nuestro público más fiel eh, está bueno para pa abrir el debate esto, esto último eh, quizá en el próximo capítulo ten, tendremos a, a, a Renato con, con Cristóbal discutiendo al respecto eh, no, sé, no sé qué les parece. Yo, yo, no, yo no me voy a aventurar porque voy a quedar muy mal, así que.
1: Con un bong, sí, con un bong.
2: <risa> <risa> pues. eh, la, la última parte de este, de este, de este capítulo era que abiertamente, ¿cierto? Cada uno si quiere. Eh, plantea una hipótesis respecto a. a al futuro al devenir de, de la política y en particular en, en torno a este proceso constituyente cierto que opaca un poco lo que son las candidaturas a alcaldes concejales y gobernadores eh, y, y una quizá una de las hipótesis eh, más interesantes que se han planteado desde el punto de vista intelectual dentro de este dentro de este panel ha sido precisamente de que que este, este, esta fuerza cierto eh, de centro liberal y como todas estas cosas que se, se han, se han tenido en el último tiempo eh, y han aparecido harto en la tele, etc. Eh, la irrelevancia política a la cual a la, a la cual van a caer eh, es, es inevitable. Yo creo que, que, que si bien existen yo dejé de tener el sueño de que, de que los liberales iban a tener cierto, cierto, cierta relevancia política hace cierto tiempo. Yo creo que con esta conversación me queda aún más claro. Eh, no sé, no sé qué, qué hipótesis tendrán ustedes respecto al devenir político. Si queréis, dale, dale tu Renato.
1: Sí, yo pienso que, que Chile está en búsqueda de la filosofía pública. Michael Sandel tiene un libro muy brillante en los años 90 que se llama eh, América en la búsqueda de una filosofía pública. Y él dice Estados Unidos está huérfano en el fondo de relato público, ¿no? la, la república está huérfana en una narrativa. Y yo creo que Chile está en eso, ¿no? que en el fondo la, la estructura libertariana de los Chicago más el gremialismo, más el poder de la iglesia católica, ya se acabaron, eh, y esos tres poderes eh, olvidados, digamos, que son eh, la iglesia, el neoliberalismo más ortodoxo, y el partido más gremialista del país, que es la UDI, vienen de retirada, me parece que se acaba su ciclo. La pregunta es qué viene en reemplazo de ellos. Pareciera que viene una especie de socialdemocracia keynesiana, muy peligrosa porque puede terminar quebrando al Estado de Chile, ya es muy compleja nuestra situación financiera y, y la deuda que construimos con la AFP ya es muy complicada también, al menos su estructura. Eh, por ende, yo creo que esa filosofía pública, si es keynesiana, nos va a llevar a la inflación, y nos va a llevar probablemente a la crisis del déficit estatal, la cuestión que ya vimos en el siglo XX varias veces. Esa búsqueda en la filosofía pública muy probablemente va a estar tensionada por eh, los nuevos debates, la ecología, el feminismo, y esa filosofía pública muy probablemente va a brotar con nuevos partidos políticos, yo creo que el régimen se va a resetear. Van a resistir, sí, los partidos históricos, pero probablemente los partidos nuevos van a tener que adaptarse al nuevo, a las nuevas aguas, ¿no? eso por, por, por el lado más teórico. Y en el lado más práctico, me parece que la convención constitucional va a tener una bisagra que van a ser 20 o 30 convencionales constituyentes electos por la DC por y un sector de RN y un sector de los radicales PSBB, que van a ser la llamada bisagra de la convención, que van a estar siempre los dos tercios. O sea, todo lo que se vote por los tercios siempre va a estar esos 30 o 40 dentro de los dos tercios. Y en ese grupo vamos a ver quién va a tener el, el control fáctico, ¿no? Eh, parte con mucha ventaja FUAD. Eh, yo creo que FUAD puede ser perfectamente el protagonista de la convención si logra su plan, digamos, de tener una bancada importante y nos va a tener en el fondo a él, a él eh, como, como líder de ese grupo. Arvoe yo creo que tiene una posición muy privilegiada, se le configuró un distrito prácticamente para que arrase, entonces va a entrar con muchos votos. Y después está lo que podamos hacer, digamos, en, en, el, en, en el mundo díscolo de esta coalición, ¿verdad?, que dialogamos hacia los dos lados, ¿no?, eh, mi apuesta es que si se logra construir ese grupo de bisagra de 30, 40 convencionales, moderados, razonables que vayan en el arco desde el PPD hasta Evópoli, es muy probable que el próximo presidente de Chile del 2025 salga de ese mundo digamos, ¿no? y que eh, el próximo presidente de Chile y por ende el próximo líder de la nueva república de Chile con la nueva constitución después de la vi digámoslo así, va a salir de la convención entonces hay que tener mucho ojo, ¿no? que Arvoe, Chaín y otros están pensando en eso, están pensando en ser convencionales, bañarse en gloria, resetear su carrera política y el 2025 presentarse como padres de la patria y autores de la constitución, que es un poco lo que quería Mirosevic, es un poco lo que quería Jackson y quedaron afuera de este proceso por sus errores tácticos, ¿no? que fue no meterse a la convención, que yo siempre lo dije, que meterse a la convención. Entonces yo creo que es muy interesante, yo creo que Fuad tiene la gran oportunidad de convertirse casi en un, en un hito histórico de este país, si consigue lo que él está buscando. Yo creo que Arboa también está muy bien parado. Me parece, sí, más compleja la posición de la vea yo creo que la vea va a sufrir mucho en la convención, eh, yo creo que se está equivocando en lo que está haciendo, eh, va a ser electa y después va a ser muy complejo para ella desempeñarse dentro de la convención, con una bancada chica además. Entonces yo apostaría a que el futuro de Chile se va a jugar en 30 y 40 convencionales constituyentes que van a ir del PPD a Evópolis. Y el que logre tener más manija, más control fáctico de ese grupo, muy probablemente va a terminar colocando al candidato presidencial de 2025 que va a gobernar con la nueva constitución, y donde yo tengo el miedo de que aparezca un autoritarismo radicalizado, verdad, especiales Sandri, que se nos vaya el estado a la cresta por el gasto, y mi principal miedo, que es donde todos me miran como un loco, pero yo creo que va a ocurrir, que es que cuando la Convención Constitucional ponga en tabla la discusión sobre el sistema de pensiones de los militares, ¿ya? y la tabla diga, sistema de pensión de militares, la Convención Constitucional, vamos a tener algún tipo de problema con los señores militares. Yo estoy convencido de eso. Y me di que digan ahora que los cuarteles están tranquilos, sí, veamos cuando le toquemos su plata de su jubilación a los milicos. ¿Qué van a decir y qué van a decir? De ahí tengo la duda de si Sifuad Chaim o Felipe Arboe van a tener la capacidad para ladrarle al milico de turno. O sea, cuando los milicos vayan a golpear con la metralla ahora, la puerta del Palacio Pereira, va a tener que salir alguien a decirle, váyanse a la cresta, milico culiados. Y no sé si Fouad puede hacer eso. Así que yo creo que va a tener que ser yo.
2: Cerrado <risa> Garín proclamándose de candidato presidencial para el 2025. Alistador,
1: dictador, directamente. Mira, el mi plan es Voy a buscar los milicos, nos tomamos la convención, hacemos la constitución y para la casa todos los huevos. Una,
2: una suerte de. O, de o,
1: es, o es muy Alessandri lo que estoy diciendo.
2: <risa> una, una suerte eso de. Eso es la historia de Chile.
1: ¿eh? Oye, eso es la historia de Chile. ¿eh? Procesos constitucionales democráticos capturados por una persona.
2: Sí.
1: Mariano Caña sí. el 33, el 25, el 25, Jaime Guzmán el 80. Y así fue. Exactamente. Ya,
2: pues. Bruno Nacha. Oye, ratito porque sé que este capítulo quedó pero más largo que... Sí, un especial, sí. está extenso. Un especial.
0: Bueno,
2: sí, en dos
0: partes, yo creo. En dos <risa> sí. partes, una hora cada uno.
2: No, bueno, ¿puedo, yo ¿puedo tal vez la, voy... La Ah, vale, vale.
3: No, muy, muy breve, en verdad. Yo creo que me vas a centrar en algo que, que yo creo que fue una reflexión que tuve acá mismo. Bueno, Bruno y Rodrigo saben que está con harta pega, entonces... Creo que la mayoría de las reflexiones no las pensé antes de llegar, sino que las he tenido con la conversación y, y que me preocupa, me preocupa ¿verdad? Que, que es lo de la falta tal vez de, de muñequeo político que van a tener las mujeres, en, las mujeres feministas, más que nada en, en la Constitución, porque, eh, o sea, en la Convención, porque mucha esperanza puesta ahí, sobre todo ahora que se está discutiendo una ley de aborto. Eh, es muy importante lo que pase en este debate porque yo creo que es algo que se va a morar mucho en el Congreso eh, es muy importante lo que pase en este, en este debate eh, eh, o sea es muy importante lo que vaya a pasar en la Convención en, en temas de feminismo, en temas de aborto eh, si, que, si va a quedar esa hoja en blanco, que es lo que yo creo que va a pasar eh, pero, pero ¿cuál va a ser el muñequeo de las mujeres? a mí me preocupa que, que si bien tengamos la paridad eh, el poder ahí de decisión y todo lo que ha mencionado Arturo Bruno y Ronato lo tengan los hombres y creo que eso es algo de, de, hay que preocuparse y, 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 no sé, y, y no conformarnos con la variedad, sino que eh, creo que es importante que tengamos ojo eh, y seamos las mujeres feministas bien inteligentes y estratégicas a la hora de votar y, y, y elegir bien a cuáles van a ser esas candidatas que van a tener posibilidades y que... Y que van a poder tener eh, una, una fuerza importante dentro Y, y también me parece interesante lo que, lo que menciona Renato. Yo creo que eso es también lo que se esperaba. Como que el centro, para donde se vaya a mover el centro en cada discusión, eh, es lo que va a finalmente tomar la, las grandes decisiones. Entonces es importante también ver quiénes van a ser esas, esas personas, quiénes van a ser ese centro. Y, y creo que, que si bien, y aquí cerrando, como si bien eh, eh, Tal vez en estos espacios ya uno llama a hacer un voto estratégico eh, probablemente la gente no va a votar así eh, y eso va eh, cierta incertidumbre, la gente va a votar por el candidato que más le represente porque es muy difícil leer este panorama político tan complejo eh, y eso puede terminar en resultados que no son deseados tal vez para la ciudadanía eh, eh, en, cuando lo vemos ya como cómo va a resultar esto globalmente. Entonces, eh, es un desafío grande el que se viene y, y creo que eh, va a ser complicado, pero eh, quienes estén más interesados, quienes estén eh, más involucrados, tal vez las discusiones políticas tienen que tener la altura de mira y empezar a, a, a jugársela por esos candidatos, sobre todo por esas candidatas que, que van a tener una voz decisiva. Creo.
0: Yo creo que un tema interesante a discutir en un potencial próximo programa quizá eh, una potencial hipótesis para un próximo programa es, y acá vuelvo al, al primer bloque eh, ¿qué cresta es Unidad Constituyente más Nuevo Trato? ¿qué cresta va a ser? ¿cómo se van a desarrollar sus liderazgos? Eh, ¿cómo, cómo van, vamos? Porque yo soy parte de eso de, de alguna manera un pelo en la cola del animal más chico. Eh, ¿Cómo vamos a, a reaccionar frente al escenario presidencial? Eh, ya vemos en el PS que se le, está abriendo, se le están abriendo las aguas a, a la elegida de la mami, ¿no es cierto?, a Narváez. Eh, pareciera también que en el PPD le están abriendo las aguas también, pareciera, o sea, están cachando que están cachando que, la, la, que, que van a perder una carrera que, que tenía media ganada hace algunos meses. Eh, y va, va a ser interesante ver cómo se acoplan estas figuras nuevas, estas figuras jóvenes de Nuevo Trato, eh, a, 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 esta, a este conglomerado, coalición, que si bien es nuevo como configuración política, eh, sus líderes no son nuevos, sino que son más bien parte de lo que fue la concertación y su transición hacia la, hacia la nueva mayoría. Eh, ¿Cuál va a ser el, el relato que le van a proponer al país y cuál va a ser la visión país que van a proponer especialmente en esta convención constitu, eh, constituyente? Eh, creo que el próximo paso no está claro y no creo que mucha gente lo tenga claro dentro del pacto. Y, y va a ser muy interesante ver cómo se desarrollan esas figuras eh, ya sean nuevas o antiguas y cómo van a van a eh, interactuar entre sí cómo van a interactuar entre sí los Blavo los Pablo Vidal los Claudio Castro con los Fuachain, los Elizalde y los Arboe eh, y los Heraldo se van a complementar no se van a complementar eh, van a ser suplementarios quizás entre ellos se van a alinear detrás de una candidatura común que pueda competirle realmente, ser competitiva en la segunda vuelta o en una primera vuelta, como plantea Rodrigo entonces eso me parece interesante abordar
2: buenísimo ya pues, estamos cerrando cerrando hoy día, no sé si hay alguna recomendación que quieran hacer ahora ya estamos de vacaciones eh, eh, Renato, algún libro Nacha, alguna serie algún libro que hayan, hayan leído últimamente como para ir cerrando. Particularmente yo quiero recomendar un libro en particular que lo leí hace mucho tiempo y día pero hoy día lo estuve ojeando de nuevo porque porque había muchos diálogos políticos interesantes, que es Los Demonios, o otra traducción, Los endemoniados, de Dostoevsky. Eh, creo que si uno le da una segunda o tercera vuelta, hay mucho mucho en la discusión de este. de este libro que, que, que la van a encontrar muy actual. Dentro de, todo, dentro de todo el existencialismo ¿cierto?, de, de Fiodor, eh, no sé si hay alguna, alguna recomendación que quieran hacer. ¿No? Yo, hombre, no. estoy
3: de vacaciones, así que ah. recomiendo a la gente aprovechar las tardes al aire libre y, y, y quien tenga el privilegio que aproveche de salir.
0: Perfecto. Sí, yo, yo, como les conté, tuve una semana bastante, bastante llena de cosas, estresante, hasta el mismo lunes, eh, eh, así que no, 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 no ha tenido ningún tiempo para, para poder recomendarle algún libro serio o película. No sé si Renato tiene algo que recomendarnos. Sí, yo
1: tengo un curso de Historia Constitucional de Chile, soy profesor de Historia en, en Derecho, y hicimos un curso por YouTube, son ocho capítulos. Son seis horas en total de toda la historia de Chile, desde el primer reglamento constitucional de 1812, el primer golpe de José Miguel Carrera, hasta el acuerdo del 15 de noviembre. O sea, si quieren saber cómo la historia de Chile. Y el último capítulo, un diálogo con un eh, candidato de derecha, que es eh, Juan José Osa Santa Cruz, mm. el historiador, el hermano del ministro, Juan Luis, perdón, José Santa Cruz, me confundo con los cuicos, eh, que es hijo, <risa> ¿cierto?, de Lucía Santa Cruz y del último presidente del Partido Liberal de Chile, el señor Osa, eh, que es muy interesante esa conversa porque repasamos toda la historia de Chile y vamos viendo las diferencias, cómo la derecha en el fondo entiende la historia y cómo saca lecciones que los demás, más progres, sacamos completamente inversa, ¿no? Sobre, por ejemplo, el presidencialismo, o sea, cómo la derecha va a defender el presidencialismo en la convención y cómo lo más progres va a tratar de debilitar al presidente eso creo que es un clivaje muy interesante así que los dejo invitado a eso en YouTube ponen Renato Garín Historia y aparece el curso completo.
2: Perfecto ahí vamos a, vamos a revisarlo entonces un gusto y cerramos entonces el capítulo